0: ya está listo ya let's go Bienvenidos a otro programa de Rusarín Bros. en esta muy extraña pandemia. Episodio número 124,000 que parece que estamos haciendo de lejos, donde ya no toleramos la, la distancia y ya todo parece como que una rara simulación donde no me acuerdo de nadie, solo veo sus caras de manera digital. Pero hoy tenemos un invitado muy chido. La neta es que digo, César, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo descubrí, gusto. El, canal, es que, es descubrí el canal de, de, de Esquizo hace, hace un par de semanas y me aganché mucho con sus videos, los estuve viendo... La neta es que, o sea, no solo la calidad de producción, sino que la calidad del contenido está muy chida, güey. La neta, te, te felicito por el trabajo. Eh, y, pues, le mandé un mensaje así casi directo. Creo que también la, como que la gente empezó a postear de que estaría con que hiciera una colaboración o algo. Y, y César ahí también contestó en Twitter. Y, pues, luego, luego nos contestamos. Nos dimos cuenta que, pues, somos raza simple que está tratando de hacer cosas chidas y, y, y darle algo de contenido bueno a la gente. Y, pues, inmediatamente hubo como que buena empatía y buena onda. Güey. Entonces, César, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Y aprovechando, eh, para la gente que no te conozca, si es que hay algunos seguidores míos que todavía no te ubican, me gustaría que, que te presentaras, hablaras un poquito de ti, aunque sea breve, brevemente, para presentar el tema, y ya de ahí nos desdoblamos y seguramente no vamos a hablar de nada.
1: Pues, soy César, eh, me conocen más con natural eh, también cordura artificial, pero principalmente es el primero. Ah, hago videos entre divulgación, entre crítica, entre ensayo, no sé exactamente muy bien dónde meterme. Principalmente hago videos de lo que me interesa. Eh, hablamos ahí de temas como ingeniería social, temas sobre eh, historia, sociedad, principalmente eso. Aunque a veces eh, me voy para la ciencia, etc. Eh, ah, pues eso, actualmente pues, radico más ahí en, en el YouTube y... Y pues ya saben, soy influencer, hago estas cosas de br bromas a vagabundos, ¿no? Porque como buen influencer, eso es Bro lo que hacemos, ¿no? Bro no, no <risa> sí, 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 o sea, te, te firmas contrato, ¿no? No, no es cierto. Ah, bueno, <risa> con con Bienvenidos, César, bienvenido,
2: bienvenido. ¿Cuál
0: es
1: tu background
0: educativo,
1: Pues estoy egresado de la UNAM, ahí del, de la FESA Catlán, eh, por comunicación Y, pues bueno, lo que yo estudié es, mi, mi, mi especialidad es investigación científica. O sea, yo no estudié producción o algo por el estilo. Eh, lo que yo estudié fue eh, a meterme dentro de eh, temas, digamos, científicos y comunicarlos. Y, pues, también era eso, ¿no? Producir papers científicos y demás. Pero, pues, la academia no es exactamente un lugar eh, bonito porque era así como de, bueno, aquí está mi tesina, profesor, ya me puedo titular, híjole, es que no le hiciste lo que yo quería, y esto no va en mi currículum, ya, pero es mi tesina. No, no, sí, eso. pero es que esto en mi currículum no queda, entonces no te puedo. No, y yo bueno, si no va a ser así, va a ser por mi lado. También estuve un rato ahí de periodista, este para una dependencia, bueno, para un sí, para una dependencia de gobierno, y de igual manera, pues era, tienes que decir esto, o sea, no es que me dijeran a fuerza, tienes que decir esto, pero es, eh, sí, pero eso no hay que hablar, ni de esto, ni del otro. Así que, pues dije, yo al final lo que quiero hacer es hablar. Quiero ganarme una voz para poder hablar. Y pues ahí le hice una pequeña triquiñuela, le dije a mi familia, ah, es que estoy haciendo la tesis, ya la tenía. Y en ese rato me puse a hacer el canal. Yeah. Entonces la jugué ahí, ¿no? Qué bueno. chido. Y
2: pues Qué aquí andamos, ¿no? ¿Cuánto llevas con el canal? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque he visto que has tenido un, un crecimiento interesante, ¿no? Significante.
1: Pues han sido cuatro años ahí desde 2016. Para variar fue, eh, fue un principio muy cutre, eh, muy difícil. Eh, sí. él tenía una laptop a la que, haz de cuenta que yo mojaba calcetines, los metía al refrigerador, se congelaban. Los metía dentro de una bolsa y los ponía abajo de la laptop, porque la laptop ya era viejísima. Entonces no aguantaba sin esa refrigeración. Y aparte un teclado extra y una pantalla extra, porque el, la pantalla y teclado, adiós, no ya no funcaban. Un micrófono esos de tamalero, así. De, sí, sí, preves, ricos. El lavador, Pero pues hubo muchísimas ganas de hacerlo y, y empecé. O sea, dije, es que yo quiero... A mí me gustaría ver este tipo de videos, pero nadie los hace. Entonces, voy a hacer esta clase de videos. O sea, yo no digo que sean los mejores, nada no, por el estilo. Pero hago la clase de videos que a mí me gustaría ver. Excelente. Entonces, o sí. eso intento, ¿no? Porque también, ¿no? Uno falla. Eh, sí. Principalmente han sido cuatro años de producción intensiva. O sea, eh, primero dos videos a la semana y ahorita cuatro videos a la semana en sí. dos canales. Entonces, es estar friegue, friegue, friegue. Porque fíjate que no he tenido un solo video viral. O sea, todo el crecimiento que he tenido ha sido de, de que un video a lo largo de los años se sigue viendo. Pero, pero nada así de...
2: ¿Cuál es la definición de viral? O sea, ¿qué es lo que define exactamente? O sea, ¿cuántas, vaya, si un video, si un canal tiene de que 10.000 normalmente visualizaciones, ¿qué significaría viral para ese canal?
1: Pues wow. yo diría que... Un contenido que revienta y en una semana, digamos, está en, en la boca de muchos. Mm. No necesariamente es que tenga muchas visitas, sino que mueva muchísimas personas. Y yeah. digamos, cuando Dross hace el video del de efecto Mandela, de repente me atascan mi bandeja. Oye, es que hizo un video del efecto Mandela. Y yo, bueno, ¿de dónde viene esto? Y veo, y Dross subió un video y ahí incluso se fundaron canales que hablaban solo de este efecto Mandela, efecto yeah. Mandela. Entonces, eso me refiero con viral. Claro,
0: ya. Está, está muy caro. De hecho, estaba platicando con Mateo justo antes de que empezáramos a grabarlo. Me vendí ayer en la noche y hoy en la mañana el documental de Social Dilemma. No sé si ya lo viste, ¿eh? ¿el de Netflix?
1: No, no, no. Pero vi la portada. Ahí no. se ve interesante.
0: Sí, güey. O sea, como que es un tema bastante cool. Pues, ya que entramos en el tema de social media y somos invariablemente producto y a la vez críticos de lo que se hace dentro de redes sociales,
2: y
3: empleados.
0: Para hablarlo, porque
2: o sea somos, o sea, ¿qué tipo? qué tipo Diego, se cortó, ah, se cortó tu micrófono un rato, no sé si le pasó a todo.
0: O sea, ¿qué tipo de nocividad puede tener un sistema para continuar, eh, no solo sobreviviendo, sino que progresando, transformando en productos, aún aquellos que lo critican? O sea, ¿qué, qué,
3: qué, poder, ¿qué
0: poder tiene el...? Y yo, obviamente, no, no quiero desviar porque sé que el problema es mayor que solo redes sociales, porque hay algo más nocivo todavía que derrite todo aquello que toca y rompe todas las cadenas significantes, ¿no? Al, al sentido de realidad. Pero lo, lo interesante de esto, de, de, de las redes sociales, es que aún los críticos de redes sociales se transforman en productos de redes sociales. Sí. Y, y es esto, o sea, es, es esta imposibilidad que tenemos de nosotros ver que... Eh, Claro, o sea, porque no importa que estés criticando el algoritmo, mientras lo sigas consumiendo, el acto vale más que la ideología. O sea, el acto es infinitamente más trascendental que el hecho de que tengas una percepción del, del, del efecto que la, que, la, que la manipulación tiene sobre ti. Sí.
3: Está, hay,
1: está,
3: hay, está. hay algo de, del, episodio, del episodio perdido, a lo mejor no, no, no van a ser de Carlos, hablo, pero ustedes saben se me hace que nadie lo digo más bien nadie lo ha visto pero el episodio de ciber cómo se cómo de ciber, se llamó? De la cibernética sí de, el, de pero no me acuerdo a esto quería llegar no me acuerdo exactamente de la frase que es eh, the system, mismo, system, system sí. the system is is what the 2 the system does. Sí. exacto a lo mejor algún día liberamos ese episodio todavía no está en sí. está en, cañón Habrá que pero, pero 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 ese, ese era el ese era el punto no yo sí. creo que llegamos a eso pues fíjate eh, que, que sí. O sea, lo, lo, lo que
2: quería comentar sobre, es, es, sobre este tema es... Sí, o sea, lo, precisamente lo que hace el sistema es lo, que, es lo que lo define, ¿no? Me acordé del episodio de Black Mirror, Diego, de el, el que es un chavo que, está, que es prisionero, que están todos caminando en unas bandas, ¿verdad? Desde el principio sí. del episodio son prisioneros y él empieza a hacer una forma de escapar y, y saca un cuchillo y amenaza al sistema, escapa. Y luego le ofrecen un jale... <risa> haciendo eso wey, de que tipo un American Idol, escapándose del sistema y él se transforma en un producto y le dan un depa super padre y le dan de que un chorro de lana, o sea, vato, Jesus, o sea, lo comoditiza. Sí.
1: Ese se llama 15 millones de, de méritos, justamente eso, se llama el episodio. También, sí, sí, sí. Sobre sí. eso hay un libro que se llama Entreteniéndonos hasta morir, Amusing Ourselves to Death. Amusing, eh, de, de Neil. Floyd, sí. Ah, sí, Hay una rula así. Amusing bueno, Ourselves to Death. ¿sí? Es de Neil Potsman y explica eh, cómo hemos construido una sociedad pictográfica. En su momento éramos una sociedad eh, eh, tipográfica, o sea, del tipo de la escritura. Y para mí fue un shock saber que, por ejemplo, en los tiempos de 1880 y algo, 90, si tú leías mucho, hasta se consideraba, te consideraban como un yonki, ¿no? casi como de, es que estás leyendo demasiado, estás perdiendo tu tiempo. Sí. Eh, los debates, por ejemplo, los debates políticos duraban hasta cinco horas y eran debates de escritos. Yo escribo, voy, paso, declamo, el otro escribe, pasa, declama, y aún así era como el, wow Romano, puede ser! Es de casi, casi, ¿no? Pero ahora estamos en la sociedad pictográfica, estamos en la sociedad de la imagen. Entonces, como ya no entendemos nuestra propia cultura a través de imágenes, ¿no? A veces vemos allá parejas de novios, de etc. Vemos a parejas que intentan entender sus relaciones a través de las películas románticas que han visto. Vemos incluso a críticos del sistema intentando parecerse al crítico del sistema que salió en alguna película. O sea, uh -huh. nos vamos pareciendo a esas imágenes porque ya no tenemos una base escrita, tenemos una base de imágenes. Entonces, eh, obviamente las imágenes son exageradamente fáciles de vender, exageradamente buenas. El, el texto, pues, tiene sus complicaciones, no es tan inmediato. Entonces, al ¿se han, han visto, ¿no?, Esos, estos canales de noticias, donde cuando no pudieron grabar la noticia, igual te tienen que poner una recreación, aunque se va chafísima. Claro. ¿Sí? Eso es porque si no hay imagen, no lo creemos, porque la base misma de nuestro pensamiento es la imagen ya. Entonces, aunque la imagen apenas sea una simple recreación, no lo vamos a creer. Por ejemplo, y esto no es solo el mainstream. Está bien metido hasta dentro de la cultura y de nuestra sociedad. Por ejemplo, en su momento, las tesis, las ya saben, académicas, las sí. podías decir habladas. Sí. Si tú hoy citas un, a X persona dijo esto sin video o sin una declaración firmada de que lo dijo, es como de no, es que esto no es una fuente confiable para tu tesis. O sea, antes de la sociedad tipográfica teníamos la sociedad oral. De la misma manera, como hoy ya no aceptamos un testimonio hablado que quién sabe quién lo registró, puede que en un momento determinado vayamos a dejar de aceptar o vayamos a dejar de detrás lo escrito, solo porque está escrito, pero no hay una imagen para corroborarlo. Mm -hmm.
0: Oye, ¿qué no qué no el ejemplo este que decías de las noticias que tienen que ser representadas por una simulación? No es de Sociedad del Espectáculo, de Guy Debord. Sí, no?
1: Exactamente.
0: Sí, me, sonó, me sonó muy similar. Me acuerdo de haber leído ese libro hace, hace, hace un rato. Y me acuerdo específicamente de ese ejemplo de cómo las noticias tienen que simbolizar. Aquí lo que me parece interesante es de que, y digo invariablemente, o sea, este, este comentario que haces de pues, el trasfondo del pensamiento es en sí abstracto, eh, Pictográfico, y no necesariamente verbal, pues, digo, hay, hay, hay teorías encontradas, ¿no? O sea, porque, pues, digo, si lo vieras desde la, desde la teoría de Lacan o algunos otros lingüistas como, a lo mejor, no sé si Sussor o a lo mejor Chomsky, inclusive, también defendería la misma tesis, que aún ese pensamiento abstracto eh, no, digamos, que no funge el papel de estructuración del, de la razón a menos de que no esté mediado por el lenguaje, porque solo la mediación del lenguaje, no solo del texto, pero sino que el nombramiento de las cosas es lo que los instaura y los pasa de abstracto a parte de la intersubjetividad. O sea, que es que ya más bien el lenguaje como el, el medio en el cual nos, nos llevamos reactuamos. y actuamos. Y lo que es interesante es que lo que está padre de, la, de, de esta lectura de ahora la comunicación a través de la pictografía, o sea de que, y, y no sé si no sea una regresión en lugar de un progreso, porque en el sentido de, a lo mejor las, la, o sea, la, la civilización o la lectura verbal de la palabra, de la cadena significante que tiene como esta espacialidad también del proceso dialéctico de las palabras, de cómo el significado migra de y, y, y progresa y, ¿sabes? O sea, se antepone y se antepone a su anteposición y, y progresa por el tiempo y con el uso. No sé si el pictográfico sea más primitivo en el sentido de, ¿sabes? Ser una entidad, de ser un, un, un pequeño objeto A que ya, pues, a través de subjetividad le va a dar sentido. O sea, yo veo el pupe emoji a lo mejor el poop emoji a mí me despierta otras cosas que el poop emoji no les despierta a ustedes. Que también sí. es similar a cómo funciona la palabra. Pero la palabra me parece, no sé, a lo mejor estoy equivocado a lo mejor soy un, aquí un reaccionario. Eh, pero no sé por qué el, el tema de la, de la pictografía me parece como más primitiva que la del lenguaje.
2: Es que una forma de entenderlo es esta. Eh, eso es un problema muy viejo de la estética, de la filosofía, la, la filosofía del arte, que se llama el problema de la representación. Eh, el problema de la representación es básicamente la pregunta, ¿qué es una representación? ¿A qué me refiero con representación? Un dibujo, eh, una pintura, eh, una foto, todas son representaciones, ¿no? Y hay diferentes respuestas a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es una representación? Pues es un estado mental eh, que en el momento que uno ve es lo que pasa por su mente, ¿no? La conexión de neuronas, ¿no? Eh, otra sería la experiencia fenomenológica que sentimos al ver una imagen, ¿no? Eh, y es completamente subjetiva. Eh, un filósofo que se llamaba eh, Ned Block hizo una distinción muy interesante en ese campo que era la distinción entre los sistemas digitales y los sistemas analógicos, ¿no? Que, ¿Cuál es la marca de un sistema digital? La marca de un sistema digital, lo que define un sistema digital es una serie de símbolos que pueden ser Tomados y reimpresos, ¿no? Para formar cierta cosa, ¿no? Entonces, el, el, el lenguaje, el abecedario, ¿no? Son 26, 27 letras, o depende de qué idioma sea, ¿verdad? 29 algo así. Y se pueden eh, imprimir y replicar, ¿no? Entonces, eh, la, la escritura, el lenguaje es un sistema digital. Claro que la interpretación es un sistema analógico, pero una pintura es analógica, ¿no? Y eso precisamente, esa es la, la frontera al pasar a la inteligencia artificial general. ¿Por qué? Porque los seres humanos, el sistema visual, por ejemplo, que tenemos todos nosotros, los homo sapiens, es un sistema analógico, es un sistema de aproximaciones. La marca de un sistema analógico son aproximaciones, no, 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 no es exactamente preciso. Cuando ves una pintura, te puedes acercar, y son aproximaciones, ¿no? ¿Y por qué digo el sistema visual? Porque cuando ustedes ven, tienen un campo visual, eh, el agrupar cosas, la forma en la que agrupan cosas, el, el ojo conectado al cerebro, que pues, produce la mente también con todo lo demás, ¿verdad? Eh, son infinitas y son extrañas. O sea, por eso eh, está, está este chiste de cuando estaban tratando de inventar una inteligencia artificial general, en los 50s, que pensaron que estaba fácil y fue aumentando la dificultad, y ya en los ochentas y noventas, estaban haciendo una computadora un poquito más sofisticada, general y dijeron, eh, bueno, alguien tiene que hacer el sistema visual, dáselo a un practicante, y se lo pasaron a un practicante, sí, tú aviéntate el, el sistema visual, bien fácil, y empezó el practicante a darle, y dijo, espérate, se supone que esto era lo fácil, y dijo, es eh, raza, espérense, no sé cómo, y se hizo un chiste en la comunidad, porque era el problema más difícil, eh, el ojo humano o sea, eh, y, la, y principalmente la conexión con el cerebro y el cuerpo es algo impresionantemente complejo. Y, y ahí tenemos las fotos, las imágenes, ¿no? Lo que generan, lo que producen son aproximaciones. Eh, entonces, comunican algo, además de muy profundos, que está la típica frase cliché de que eh, una, una foto hace mil palabras, ¿no? Una foto hace... Vale, más que vale hace un billón o un trillón o infinitas palabras, se puede decir, ¿no? O las palabras que sea que la persona las ve. Entonces, okay. eh, el hecho de que... Estoy de acuerdo con lo comentado, que vivimos en una época extremadamente visual. Y, y eso pues produce algunos efectos. Eh, pues, pueden ser positivos o negativos, pero bueno, es lo que quería comentar al sobre el asunto.
1: Ahí yo diría que, si bien... Puede que la palabra correcta no sea más bien primitivo, sino más bien simple. En efecto, porque sí, si nos vamos a las pinturas rupestres, es puramente visual, puramente pictográfico. Eso es. Eh, hay algunos, ¿no? Hay más que nada son hipótesis, así de cómo algunas cosas, entre más abstracto se va volviendo el arte, más empieza a parecer a las pinturas rupestres. Entonces, pero es una hipótesis. O sea, es como que hay algo interesante ahí, pero no sobrepasa. Sí. Y sobre esto. Eh, justamente esta palabra, esta frase de una imagen vale más que mil palabras es interesante, pero una imagen puede decir sí más que mil palabras, pero puede significar menos que una oración
2: también,
1: por ejemplo pongamos eh, de ejemplo un bucle de 20 videos de YouTube o 5 horas de televisión la estructura de la, de la exposición pictográfica, de audiovisual vea mejor dicho no es similar a la tipográfica. Es decir, un libro empieza y termina. Un párrafo empieza y termina. O sea, hay una conclusión y una segmentación. Uh -huh. La televisión no tiene fin. Uh -huh. Sigues y sigues y sigues. De igual manera, eh, los videos de YouTube, ¿no? Ya Yo también. Uh -huh. No digo todos, pero claramente hay una situación en la cual no hay ni principio ni final. No el es un... de
3: Instagram y todo. O sea, no, no tiene fin tampoco. Exacto.
1: Sí. Ya no es... Ya no hay algo aquí delimitado, es un flujo interminable. Y como no hay eso, eh, raramente se crean conclusiones. Si ustedes ven las noticias de las seis de la mañana, esas que apachurran fuertemente los eventos de la madrugada y de ayer, uh -huh. a veces empiezan a repetir las noticias y repetir las noticias y repetir las noticias. Y no importa realmente. Uh -huh. Porque eh, eh, las noticias son la mejor exposición del estado de la cuestión de nuestra civilización. Un montón de hechos inconexos que nunca van a ser mayormente analizados o mayormente interconectados. Son solo hechos que ocurren sin parar, sin parar, sin parar. Antes de comenzar, mencionadas hipernormalización,
3: hipernormalización de
1: sí. Adam Curtis, que por sí. cierto está ahí en YouTube, la pueden está ver. abierto,
2: gran documental. Y, sí.
1: Nada más sí. no lo vean con niños, eso está sí. duro, pero justamente nos cuenta la historia de cómo a Muammar Gaddafi primero lo vuelven un villano de Estados Unidos y luego un héroe y luego un villano y otra vez al final el villano derrotado. Mm. O sea, algo de escala internacional se pudo manejar así porque no hay una línea. Bueno, no hay, concre no hay concretos, no hay conclusiones. Solo hay una línea. Ah, pues bueno, el malo se volvió bueno. Ya está. Ah, pues ahora es malo otra vez. Un
0: marco de redención.
1: Sí. Exacto.
0: ¿Saben lo que Pero se me sigue, hace? Y se, me se me hace completamente absurdo que existan canales de noticia 24 horas. O sea, si por definición la noticia es algo que rompe con la normalidad, ¿por qué tendrías un flujo distinto sí. O sea, un flujo distinto de 24 horas de noticia. Pues, obviamente, y aquí es donde vienen los grandes aprendizajes del, del, de la importancia de la negación y de la importancia de la otra edad. Si todo es noticia, nada es noticia. Si todo el tiempo viene una noticia, no hay nada que hablar. ¿Sabes? O sea, estamos, y, y creo que aquí hay, hay, una, hay un paralelismo interesante entre las dos conversaciones, porque creo que, o sea, a fin de cuentas hablar de, si estamos enfocados en pictos, si estamos enfocados en palabras, lo que estamos hablando son de conceptos que definen las cosas. O sea, es cómo, cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea a través de nuestra capacidad de determinarlo, ya sea, no, no las cosas en sí mismas, sino las cosas para nosotros. Y eso, oye, pues yo determino mi experiencia con el mundo, mi relación con la naturaleza a través de esto que lo simboliza. Y lo puedo simbolizar con mi relación y la lectura de los picos, de las palabras, de las conversaciones, de los sonidos, lo que sea, ¿no? O sea, nosotros le damos sentido a la realidad que nos rodea y lo tenemos que definir, porque si no, el universo entero sería un flujo indistinto de experiencia.
1: Y pues Exacto.
0: nada tendría sentido. O sea, tenemos que decir que el frío es algo distinto al calor, porque el frío termina en tantos grados y el calor empieza en tantos grados. O sea, nada más es que nuestra necesidad de darle sentido al mundo que nos rodea y cuáles son estas herramientas modulares o análogas que usamos para darle sentido a la experiencia del mundo que nos rodea. Pero aquí lo interesante es justo eso, cómo la, la hipernormalización de, de estos eventos los hacen carecer de sentido, porque justo en ese punto es donde se pierde. Si tú determinas que algo es noticia, es porque finitamente es noticia, dentro de su contexto, pero también en contraste con el resto. El problema es de que si, si dejamos de hacer esta distinción y más bien los propios algoritmos nos empujan a que todo el tiempo estemos consumiendo noticias, pues nada, es noticia. ¿sabes? Ahí, es, ahí es donde caemos en este sinsentido tan extraño de, de, de tener que definir la cosa y al mismo tiempo negar la no cosa.
3: Es como... Y empieza la desinformación también, ¿no? O sea, con canales de noticias 24 horas tienes que llenar un espacio... Ese es el problema. Tienes que llenar un espacio físico de 24 horas con, con cosas. ¿Y, ¿Y qué sigue? No, pues mete esta noticia. No, pues mete esta noticia. Cosas que ya... O, además ses, sesgadísimas y demás, ¿no? Yo, yo lo es, que diría hay... es,
2: que, es que es negocio. O sea, es un, es un buen negocio. O sea, y, y ahí, ahí, ahí está la raíz de muchos problemas. Está la, está la vieja frase de que money is the root of all evil. ¿Te acuerdas, digo de un correo que nos mandaron que era de que esos... Back in the day, cuando existían los correos cadena, que mandaban a sí, mucha gente. ¿Correos era... cadena, güey? Antes de los días. Claro, de... Sí. Me acabas era... de explicar así, de un tratejo, mucha definición que pensé que sí. estaba güey. Mato, que teníamos Yahoo Groups, teníamos el de Raza Masters, y el de Cuba Libre, toda esa raza, y el de Don Facundo. Y nos, nos mandaron una explicación matemática de que el dinero es la raíz, money es de un robo y luego la raíz al cuadrado... Es no sé qué. Y empezaron sí. a hacer puras de explicaciones. Pero sí, la frase es de que, que el dinero es la raíz de todo mal, ¿no? Y, y el, ese es el tema. O sea, una vez que metes algo al sistema para, para generar... Eh, claro que se puede debatir esa, esa frase. Y nada más la dije por, por decir algo, ¿no? Pero eh, si metemos un, el concepto de negocio a, a muchas ecuaciones, si metemos la variable del negocio a muchas ecuaciones, se, compl, se complica la situación porque... ¿Qué pasa? Si, si transformas las noticias en un negocio, entonces tienes que hacer más, porque los todos los que, los empleados, cada año, quieren ganar más, y son ambiciosos, y tienen hambre, entonces, tiene que haber más negocio, y más lana, y los accionistas están presionando, Tiene que ser más eficiente y, y ya saben la historia. ¿Estás insinuando no, es culpa del ¿no? capitalismo? <risa> ya sabía que venía. No
3: todo es no, culpa del capitalismo. No todo es culpa del capitalismo. Bueno, sí, sí, sí. además, el otro día me eché un análisis bien interesante, nada más para ver qué digo, qué opinan de esto. Yo no, todavía no sé bien. O sea, todavía no sé qué pienso, pero más o menos sé. Pero eh, un análisis muy interesante en Twitter con todo esto de las protestas de Black Lives Matter, que no, el, el rant no va por ahí, pero de, de cómo se presentan. Y el análisis ponía el mismo video en Fox News y el mismo video en CNN. El mismo video y las conclusiones que saca cada quien. Obviamente Fox News pone la segunda parte del video, CNN pone la primera parte y es el, todos estamos viendo la misma información, nada más hay unos sesgos por cada parte imp impresionantes.
1: Hay un, hay un principio básico y es que las noticias no se reportan, se producen. Asisten basadas en un hecho real, son todas producidas. Un ángulo, una música de fondo, que eso pega mucho. Es un sí, arma poderosísima. Para estar ahí. Y justo hay un libro que se llama Creen mí, estoy mintiendo. Y es de un tipo que se dedicaba a crear noticias, pero en un sentido muy literal él sí las creaba. Por ejemplo, para promocionar una película, grafiteaba así consignas feministas de en, en los pósters de su película. Bueno, la película que quería promocionar y luego lo reportaba en medio local así de, ¿ya vieron? Y entonces se lo mandaba a todos y en la que llegaba a picar, ya decía, híjole, grupos feministas atacan esta película. ¡Uh, cultura de la cancelación! ¡Funa! ¡Están todos lados! Uh. La cuestión que maneja todo este libro es que la más de las veces se utilizan los, los miedos y ansiedades sociales mm -hmm. pues solo para que algo, sea, algo esté de moda o algo llegue a, a todos lados. Y justo ahí es donde llega nuestro grave problema, eh, ya es un sentido de las noticias y también un sentido de, nuestro, de los activistas sociales, es que algunas veces son problemas falsos o son problemas... Eh, Mal enfocados, por ejemplo, justamente regresando a Black Lives Matter, eh, varias cifras mostraban que el problema era la legislación de las, de, los, de las corporaciones policíacas, que ese era el verdadero asunto al fondo. ¿Qué pasó? Pues se centraron en el tema de la discriminación racial, que también es muy importante, pero ese no era el punto. Porque así ha habido casos de personas este, caucásicas de igual manera con esa brutalidad suprimidas, por decirlo de un modo. En Colombia hoy? Exacto. En México, incluso dos días después de, yo, de Floyd, pasó. Pero, Entonces, no, y, y ayer,
3: ¿eh? Ayer y dicho. ayer también.
1: <risa> Oye, Dios <risa> mío. O sea, ahí estaba el problema, pero hicieron arder a Estados Unidos por el problema de la discriminación racial. Uh -huh. Y sabes... Eh, se desconectó tanto de la realidad, la lucha por la justicia, que ya hasta pedían funcos de George Floyd. Decían, es que creo que tener un funco de él ya es victoria. O incluso el clásico grupo que puede ver a muchas personas en pobreza, así al lado, afuera sale de su casa y hay ocho niños ahí pidiendo comida pero la única pobreza que le va a importar es la pobreza que está ya bien lejos, en un monte, en un cerro, ¿En con gente India? con ropa, ajá, con gente con ropa tradicional, o en la India, en, en África, etc. ¿Por qué? Mm. Porque una, si es pobreza, o una si es el verdadero problema, porque ya hay una legitimación, primero, por parte de la imagen, segundo, por parte de una turba violenta que se juntó de golpe, que como dice Chulhan eh, la bronca de las turbas es que aunque sí tienen poder son inconexas no tienen un... Turbas pasan eh, en el enjambre o sea, es nos cuente, o sea, somos todos abejas
0: individuales en un enjambre pero no existe realmente una, un sentimiento de solidaridad Exacto Justo, justo ahí para mí está el meollo del problema o sea, para mí todos estos discursos identitarios lo que esconden es que eh, ocultan la voz de la universalidad y el que juzga a, los, a las identidades individuales divisas es el discurso de la, de la posición universal. Y la posición universal se reserva para la hegemonía que, que es la que constituye el, el, el poder hegemónico. Y, y ahí es donde está para mí el peligro. Si la gente cae en estos debates de, ah, no, es que es un tema de raza, ah, no, es que es un tema de color, ah, no, es que es un tema de género, ah, no, es que es un tema de preferencias, ah, no, es que es un tema teológico, Ahí, todo lo que estás haciendo tú es continuar con el discurso de esta no es la universalidad. ¿Sabes? La, univer la, la universalidad del hombre se reserva en otra situación. Todos estos grupos menores identitarios lo que están peleando es la perpetuación de su estado como minorías. Y, mm -hmm. y ellos creen que a través de identificarse como minorías van a recibir derechos. Pero a ver, los derechos humanos universales se reservan para aquellos que constituyen la narrativa del humano universal. Y ellos no participan de estas manifestaciones. Estas manifestaciones son los subalternos. Y de hecho hay un enorme beneficio en la completa pérdida de enfoque de hablar del ser humano como un ente universal, como un ente que, que, que tiene una serie de características, implicaciones, derechos y obligaciones, si quisieras verlo así, pero como un universal. O sea, y aquí obviamente tendríamos que entrar todavía una, a un debate más complejo que es el antiespecismo y definir realmente si existe un, un, un derecho del ser humano como especie distinta a las otras especies, y todavía peor, el debate del terrestrialismo, que si realmente no es arbitraria nuestra división con la naturaleza, y que si realmente somos independientes, desconectados de un sistema global terrestre, lo cual para mí hace todo el sentido del mundo, no estamos desconectados de nada. O sea, hacemos esas divisiones arbitrarias porque es la manera en cómo nos funciona llevarnos con el mundo que nos rodea. Pero esta, esta idea de la política identitaria es pésimo, es pésimo, pésimo. La gente no sabe el daño que se hace en hacer estas micro segmentaciones porque facilita el targeteo de noticias, facilita, facilita la, la narrativa de propaganda manipuladora, facilita la proliferación de, de tácticas populistas en la política y lo peor de todo, hace un juego de magias y esconde el privilegio de la universalidad a, a la posición hegemónica, a la que ya está en el poder. O sea, esto es lo que más me preocupa de todo este tema de las protestas. Porque sí, o sea, como dicen, ¿hay brutalidad policial? Sí. ¿Está bias o está sesgada hacia gente de color y gente pobre? Absolutamente. ¿Ese es el problema? No.
3: Es no, como... Más, pero ¿verdad? eres hombre blanco heterosexual, digo Gracias.
0: <risa> Respondo,
3: mira. Mira, gracias por comida. Gracias. Aquí no somos identitarios, pero gracias y. <risa> gracias. Borran
0: borra ese pedazo del video, es mi privilegio hablando no fui yo. <risa>
3: Es
1: como eh, lo que decías del capitalismo, ¿no? ¿Estás diciendo que es culpa del capitalismo? No. Mira, que muchas cosas estén relacionadas al capitalismo no significa que ese sea el problema modular de todo. Es como el agua. Todos vemos agua. Está en todos los cochinos lados de la, del planeta, excepto... Eh, bueno, ustedes entienden, ¿no? Donde hay vida, hay agua. Entonces el agua es el problema, ¿cómo no lo vimos? Estuvo ahí todo este tiempo. Es más, ahorita saco unas fotos de Da Vinci donde se ve el agua cayendo y hago un montaje a lo, a lo, a lo código Da Vinci y digo, era el agua todo el tiempo. Entonces, la bronca es que también eh, se forjan estas ficciones donde, por ejemplo, cualquier problema, es más, si tú quieres graduarte de crítico social, de interweb, Solo repites capitalismo. ¿Pasó algo malo? Es que es el capitalismo, men. Es lo que te digo. O sea, el capitalismo está haciendo sus huevas capitalistas ahí y esto nos lleva a, a la explotación, ¿no? Si repites capitalismo, explotación, etc. Sí, y ya está. De sí. la misma manera, tú hablas con alguien que ya está muy metido en el tema liberal, ¿no? Es que si, tú no, si no dejan al mercado ser libre y, y yo le digo, sí, sí, o sea, entiendo. El mercado es una fuerza importantísima pero tal cual tú le estás dando una propiedad eh, divina de todo lo puede solucionar. El mercado existe, inserto en una realidad. La corrupción humana existe ahí, con o sin mercado. Y justamente sobre estos temas, de hasta dónde llega nuestro, eh, nuestra supuesta moral, donde sí buscamos la justicia, en efecto, ahí está el tema del especismo. La única razón que tenemos para nosotros considerarnos el eslabón hasta arriba de la cadena alimenticia es el poder. No hay, uh -huh. no hay ninguna otra justificación más uh -huh. que tenemos el poder para hacerlo y por eso lo hacemos.
2: Sí, Peter Singer escribió un gran libro, ¿sabes qué? Fue en los ochentas o sí. en los setentas, eh, filósofo australiano que se llama Animal Liberation. Él fue el que levantó este movimiento hace mucho tiempo. Y fíjense que hay una idea que da un poco de esperanza. Déjenme les platico a ver qué, qué opina, ¿no? Peter Singer, eh, normalmente el trabajo filosófico, cuando bien hecho, toma tiempo, ¿no? Toma mucho, toma por lo menos 200, 300, 500 años, ¿no? Para que, para que se permee en la psique de todas las personas, que entiendan los trabajos difíciles. Un ejemplo es Peter, este eh, Derek Parfit, que escribió un libro en los 90s, Reasons and Persons, que pocas personas lo entienden, falta mucho, y para que nos llegue a todos, no nos va a tocar probablemente, ¿no? Es un trabajo de este tamaño que lo tomó 50 años. Igual los trabajos de Wittgenstein, de filosofía de las matemáticas, son, son tractatos que se tardan mucho en permear la psique humana, ¿no? Pero ahí tenemos el ejemplo de Peter Singer, y también el ejemplo de Chomsky, pero más específicamente Peter Singer. Él escribió este libro, Animal, Animal eh, Liberation, él es australiano, y ahorita en Australia, eh, bueno, él llegó a ciertas conclusiones en donde eh, se dio cuenta, claro, con estudios, con muchas cosas, pero a fin de cuentas planteó un argumento con su libro... Y es este tema del especismo, ¿no? El especialismo Y él planteó que hay ciertas especies que comparten tanto con nosotros que hasta comparten nuestro propio sistema nervioso. Muchas, muchas especies, ¿no? Pocas, ¿no? Y uno de los ejemplos son las langostas, ¿no? Entonces, en los restaurantes en Australia agarraban langostas y literal las aventaban al agua, vivas, así. Y sonaba... Y así se morían Y pasaba todos los días, ¿no? Hoy en Australia es ilegal. O sea, es ilegal que se haga eso. Entonces, el trabajo de un hombre ya que, que, que hizo en los 80 70 no sé, no sé exactamente el año, eh, ya produjo una ley. Y, ¿sabes? Y, y, y hay un cierto movimiento, ¿no? Eso, digo, me pueden decir de ingenuo, pero ya es algo, ¿no? Ya es, ya es un, un tipo de filosofía, un tipo de ideas, un tipo de activismo intelectual, ¿no? Y lo que tú haces, César, también es un estilo de esto. Claro que eso es, es otra escala, pero las personas que están viendo y, y, y lo que intentamos hacer aquí con el podcast también es eso, es darse cuenta de ciertas cosas y no que se tarden 500 años en que se den cuenta las personas de las ideas, ¿sabes? Claro que para cambiar el mundo, uno tiene que tener una, una cierta convicción, ¿no? una cierta pasión. Y claro, una autocrítica, tiene que ser muy flexible, eh, tiene que, literalmente tiene que hacer todo lo que está en su capacidad para poder mover un granito, ¿sabes? Eh, entonces, se me hace importante que, que se haya logrado ese tipo de cambio, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer cada quien como persona? Hay cosas que, que son muy difíciles de cambiar como uno, ¿no? Como un individuo. Entonces, ahí se me hace que es lo que... Por ahí estaban platicando un poco sobre el tema de la diferencia entre un enjambre y una abeja, ¿no? ¿Cómo le hacemos para, para frenarnos cuando todo el enjambre va para un lado... Y no tener esa mentalidad, he eh, eh, dicho experimentos psicológicos, ¿no? los mob mentalities, ¿no? La mentalita, mentalidad de cómo se comporta un grupo de gente o cómo se comporta una persona. Uf. Está impresionante eso, ¿no? Y, y estamos participando de muchos enjambres, de demasiados Exacto. enjambres, demasiadas manadas. Hay una película que les recomiendo profunda, profundamente. Eh, me sorprende que no, no haya estado en mi radar esta película. Se llama Under the Skin. Eh, que es una película de ciencia ficción que está de veras, se me pone la piel chinita de, 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 de lo que hace con la humanidad ¿no? de lo que plantean eh, no quiero quemarles absolutamente nada eh, nada más véanla o sea, confíen sales Scarlett Johansson para los que les gusta Scarlett Johansson sale Scarlett Johansson y es como una ¿qué les puedo decir sin quemarles nada? es una, 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 una buena mirada a la humanidad a lo que somos, ¿no? Eh, claro que la, la, la película está llena de misterios eh, eh, de pensamiento humano, pero es como una crítica muy directa a, a qué somos, ¿no? Y, y estas necesidades que tenemos y estos deseos que nos dejan llevar, pero échensela, Under the Skin se llama, está sí, fascinante. De hecho,
0: o sea, está interesante porque, digo, no sé por qué salió tanto el tema del, del enjambre de, de Chulhan, yo creo que o sea, inclusive Bion Chulhan tiene sus límites como, como crítico social. Sí. O sea, creo que él está o sea, desde su ventana en Berlín, está toda madre hablando
2: sobre eso. Pero, pero, pero eso es lógico, todos tienen sus límites. O sea, sí. el estudiar a sí. Bion Chulhan, a Chomsky, sí. 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 a hay me que gusta. estudiar a todos. Sí, claro, sí. me gustan mucho sus
0: libros y todo, pero muchas veces sí se siente como, ah, qué bonita es la vida acá en Berlín. Y, 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 habla, y habla de cosas, o sea, está bien. ¿Sabes qué me pasa? No sé si sea el tema de ustedes. Y, y de hecho por eso te iba a preguntar, César, ¿qué, qué intelectuales o qué, no sé si, si el tema sería críticos sociales también? Porque yo podríamos hablar de pensadores, intelectuales. Escritores, pensadores. ¿Qué, qué, ¿Qué nombres para ti son referencia ahorita, contemporáneos?
1: Bueno, personalmente, Back club Havel. Eh, es este expresidente de Checoslovaquia, también pues hasta cierto punto, no sé si es filósofo, escritor o crítico social.
2: Me suena algo, algo hizo importante hace poco, ¿no? ¿Algo hizo? ¿Algún escrito? ¿Algo? ¿Por qué me suena? Pues,
1: tanto? tiene algunos escritos interesantísimos, pero sí ya falleció hace un rato. No, no digo 30 años para nada, pero ya unos más de 10 años.
2: Alguien habló de que él.
1: Lo que él tiene es que su país fue, pues, primero ocupado por los alemanes y luego por los soviéticos. Y luego, pues, tampoco es como que en la sociedad democrática actual le haya ido muy bien. Entonces, eh, él hace esta reflexión desde el bueno, pues ya nos, ya vinieron todas las utopías aquí, mira cómo estamos. Y ahora a mí me toca ser presidente. O sea, él ya no es solo eh, quiero pensar, ahora es tengo que hacer. Entonces, él es uno. Eh, sobre todo un libro que se llama El Poder de los Sin Poder. El otro vendría siendo eh, Edgar Dugarte, aunque solo me he leído una de sus trilogías, que se llama El Poder de las Redes. Antes de que internet y las, la web 2.0 de redes sociales se estallara, ya venía previendo algunas de las cosas que ya estamos viendo. El otro, eh, es Bauman, yo sé que es muy de cajón y lo que quieramos, pero el tipo es imprescindible. O sea, el tipo es una maldita biblioteca, ha escrito de todo, hasta de temas de la identidad. Eh, Neil Postman, que es este que escribió el fin de la desaparición de la infancia o entreteniéndonos hasta morir. En fin, libros que yo no entiendo. Yo, como ya les había dicho, yo estudié comunicación. ¿Saben a quién nos ponen a estudiar ahí en, en la universidad? Sí. A un eh, teórico español, no me acuerdo ahorita su nombre, perdone, uh -huh. que nos habla sobre la historia de la comunicación, cómo se va fundamentando, etc. Y digo, eso está bien como fundamento teórico, pero de ahí no avanzamos, ¿no? De ahí se nos pasa a críticas a ciertas televisoras muy superficiales y no se nos enseña esto que es teoría, vaya, es McLuhan, es uno de los más importantes, de ahí avanzamos a Postman, pero él nos enseña. Uh -huh. Porque la verdad tiene algunos planteamientos bastante crueles, o sea, no crueles en el sentido de que él sea mal, mala gente, pero crueles porque dices: No me jodas, esto se escribió hace 40 años y ahorita Black Mirror le dedicó un episodio como si fuera la cosa más nueva del mundo. Claro, y lo teníamos perdido, estaba
0: fuera del discurso público totalmente. Uh -huh. ¿Que no, no se sí. hace esa misma injusticia a casi todos los grandes autores? ¿No te parece? Sí, pasa demasiado. Sí, es la cosa más común del mundo. Otra, otra cosa que te quería preguntar, y esto es, es, ya es más interrogatorio. ¿Qué <risa> es raza o, o nacemos distintos y con diferentes talentos y predisposiciones?
1: La segunda. Hasta cierto punto, pero sí. Nacemos con disposiciones... O sea, por ejemplo, yo nací morenillo, aquí la luz me ayuda y todo lo que quieras, pero yo nací moreno. Y independientemente de que sea más por caracteres culturales y sociales, eso me va a dar un trato. También nací con... Eh, no ve, se me mueve más la mitad de la cara ciertas este, imperfecciones, eh, vaya, incapacidades. El punto es eso. Y también pues un montón de genética, de, de, de temas genéticos, como lo vendrían siendo las enfermedades este, congénitas, este, ciertos tipos de genes que nos hacen más capaces de respirar mejor. etc el punto... La bronca es que cuando le dices a la gente esto, te tachan de nazi y dices... No, yo solo estoy defendiendo que existe una cosita llamada genética y biología. Ah. Es lo único que estoy defendiendo. De hecho, la verdadera pseudociencia es en la que han querido caer algunos al decir que todo es un constructo social sí, no, 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 mamá. Es, sea, un acceso, es un exceso. Sí, no. ajá, muchísimas sí. cosas lo son, sí. sí, pero decir que todo eso sí. ya es, sí. no es utopismo, es eh, discurso rusiano pero rancio o sea directamente, es que el hombre es bueno es además bueno que por tenga una connotación
3: negativa ¿no? El, el lenguaje es un constructo social no, no le estamos viendo nada negativo sí
1: los, los, los derechos humanos. Los derechos
3: humanos son un claro. caso totalmente. Sí, pues Yuval Harari
2: dijo, cuando cortas el cuerpo humano, no encuentras los, los derechos humanos. O sea, no, no están ahí adentro. Exacto. Es que... una lucha, es una lucha constante. Sí, yo, creo que,
0: yo creo que es verdad, a medida que, o sea, y, y, y a fin de cuentas ahorita es donde estamos en este momento tan interesante del, del, del debate del pensamiento y de la razón es esto, o sea, como la muerte de muchos de los grandes debates de la historia eh, con el avance de la ciencia y más bien como el renacimiento de otros debates sobre qué rol e interpretación le damos sobre los avances de la ciencia. porque Digo, y a ver, o sea, yo también tengo un hijo que nació con enfermedades congénitas por todos lados. O sea, es un hijo sumamente distinto y nació sumamente discapacitado. Y obviamente, pues eso lo imposibilita de participar de muchas formas de la, de la sociedad. O sea, prácticamente lo condena. Eh, y, y ahí es donde está gran parte de mi, de mi crítica, o sea que más bien sí estoy de acuerdo contigo que a grandes rasgos nacemos biológicamente distintos y el ser humano pues nace con una serie de condiciones que lo predisponen a, a, a tener un tipo de vida o no, pero pues hay algunos constructos sociales que siguen siendo sumamente nocivos, o sea como Exacto. juzgar a la gente por eficiencia, juzgar lo que es y lo que no es productivo, juzgar lo que da o no da dinero. O sea, esas métricas son las que realmente son nocivas. O sea, yo lo que creo es que no podemos caer en el radicalismo del debate de ninguno de los dos extremos. Ni decir, sí. tabula raza todo el mundo es idéntico, todo el mundo tiene los mismos, exactamente los mismos derechos y obligaciones. Y tampoco el otro lado de decir, ¿sabes? Primitivismo y barbarismo y darwinismo social, donde cada quien es libre de ingerir sufrimiento sobre el otro simplemente porque nació en condiciones... En condiciones eh, favorecidas. O sea, el, el, el debate real está en definir pues, qué tipo de sociedad quisiéramos tener y cómo lidiamos con esas diferencias y a, y a qué usamos el talento acumulado de la humanidad. Porque si no hay un, si no hay un común denominador tampoco, pues, es, pues vamos a seguir permitiendo que los constructos sí. sociales valgan más que las funciones sí.
1: Este, Ahí, pues sí, exactamente. Irse demasiado para cualquiera de los lados nos lleva a distopía. Justamente, pues... Eh... A mí en la, toda la primaria diferentes me valoraron y me dijeron, es que tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas de coeficiente. Resulta que crezco, llego a la secundaria, preparatoria universidad y todo lo contrario, me empiezan a decir, no, de hecho tienes alto coeficiente. Y dije, a ver, a ver, ¿cómo está ahí la cosa? O sea, eh, no hay que ver... Eh, estas condiciones iniciales como el definitivo de la vida que es en lo que caen algunos autores por ejemplo eh, Dawkins, Dawkins es muy bueno no lo niego, Dawkins. pero tiene un error de centrarse demasiado en la maquinaria genética para sí. de ahí definir que la, el sentido de la existencia es simplemente que los genes sigan persistiendo no entonces mejor Dawkins es más, ¿sabes qué te digo? el sentido de la existencia es que el calor se transfiera pues sí, que todo el calor sí, sí. del universo termine por equilibrarse.
2: La, la entropía, sí.
1: Ajá, exacto. Sí, Ese no. es el sentido, porque si nos vamos, ahí está. Es lo que está al fondo de todo. Y pues no, o sea, no podemos... El... Estas visiones cósmicas son adecuadas para evitar que se nos vuele la flapa como humanidad, pero también si le, si le escarbas demasiado se te vuela igualmente la flapa y uh. terminas creyendo que el sufrimiento humano o el amor humano no importan pues porque en los átomos no existe Exacto. y no, sí existe, en esta realidad concreta que es la nuestra uh. es absolutamente real, es lo que debatía con un profesor de filosofía me decías que todo es relativo y dije, a ver profesor uh. yo traigo una escopeta, tiene perdigones usted los puede ver, le apunto a la cara Usted podrá inferir todo lo que desee sobre la relatividad del disparo, etc. Usted quiere que jale... Usted me diría, jale el gatillo, no pasa nada.
2: Es relativo, no. no. Claro que no.
1: Le dije, no, aceptar no. Eh, el ahora no nos quita eh, la aceptación de que sí existen relativos, claro. Claro.
2: claro.
0: Este, o sea, esa posverdad y ese subjetivismo absurdo aquí... Sí, no, no lleva nada. Tiene muy poco trasfondo. O sea, creo que en ese sentido sí somos más analíticos que continentales hasta
3: cierto punto. Y creo que también, sí. o, sea, o sea, ya llegamos a un nivel donde, a ver, o sea, si hay,
0: o sea no porque hay cosas que se prestan a interpretación, quiere decir que todo sea subjetivo. Es, sí.
2: ese es, es un, un claro. problema. Es un sí. problema sí. Del, o sea, para los que estudian filosofía también al principio, ese o es un problema porque mucha gente sí se cree eso, sí se lo creen y, 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 y algo, se les pegó algún algoritmo que les empieza a alimentar esa idea, y cada vez más y más y más, y ya ni se acuerdan no, de dónde viene. No, ya... Esos
0: no, eso nomás son frasecitas de
1: niño rata, sí. o sea, cuando...
2: niños ratas. Sobre no, niños ratas, güey. No, o sea, tú tienes un concepto que nadie sabe qué significa. <risa> el niño rata. no, tú. ¿no? no, sí, Dios,
1: es, yo, es, yo, es, es
2: que... popular <risa> en la intercambio. <risa> es neta.
1: <risa> bueno,
2: y a Mauricio Mauri se lo trajo de Escapotzalco.
3: Ah, la madre, <risa> yo no sabía eso, pero... Yo Oye... tengo un primo que es niño rata, ratacito,
2: exactamente. <risa> Bueno, entonces yo estoy, yo fui el de esa <risa> ignorancia. No, no tenía esa palabra. Yo y mala? mi hermano, yo y mi hermano somos brasileños. ¿Cómo? Oh. Ah, sí, nacimos en Brasil. No, no parece. Ni, ni,
0: el español es un idioma completamente adoptado.
1: Sí. Vaya, lo hablan bastante bien.
2: Sí, gracias. Nos venimos bien chiquitos. Yo tenía cinco, Diego tenía que... ¿Nueve? Sí, sí. Ocho, nueve, sí. Ah, lo que iba a decir sobre ese tema de, de, de las discapacidades o de, de capacidades especiales, que está más correctamente dicho, es el, eh, en la filosofía es de la bioética, digo. La, la bioética es, eh, es el estudio de la acción dentro de los conceptos médicos y de discapacidades, ¿no? Entonces, eh, digo, un pequeñito ejemplo, ¿no? Para no meternos mucho. Eh, por ejemplo, las puertas, ¿no? Las puertas. Las puertas tienen perillas, ¿verdad? Eh, y claro que no todos pueden abrir perillas. Entonces, el hecho de que no todos puedan abrir perillas eh, y algunos pueden abrir las puertas que empujas, que nada más le, le, le das un tic. Sí. Eh, tenemos que diseñar los sistemas, no solo arquitectónicos y de construcción, ¿no? O de, de día a día, sino que tenemos que diseñar los sistemas, en el, en el sentido más general de la palabra, para que la mayor partida, cantidad de personas lo puedan utilizar, ¿me explico? Y esto que acabo de decir es muy problemático, es muy problemático porque rápidamente se, pueden, se ponen a pensar en, todos los tipos de sistemas que hay en, en las sociedades, ¿no? en la vida entonces eh, en los hospitales por ejemplo en Estados Unidos y se está haciendo una ley casi creo que una ley de construcción seguramente un ingeniero civil o un arquitecto nos puede comentar cómo ya funciona allá en Estados Unidos o en otros países eh, en donde ya es que tienen que hacer las puertas con un, con un push o sea no pueden usar perilla también o, otro motivo que no es el central el central me imaginaría que es ese pero también si hay un incendio y estás corriendo y nada más tienes que picarle y empujar la puerta en vez de hacerle así. Y, y luego está el tema de la silla de ruedas, está el tema de... Y claro que es muy problemático, no me malinterprete No estoy diciendo no, que, que, que mañana sea, tiene es que un ser... Pero es un planteamiento interesante, ¿no? Que tenemos que diseñar de la manera que, 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 que funcione los, la especie. O sea, los somos ¿no? Eso, ahí, eso es un... ahí,
1: ahí hay un tema crisis, hay un tema crítico. Sí. Deja tú las puertas. La ciudad no está construida para seres uh, humanos. Exactamente, está construida para autos. ¿Sí? Oh. De hecho, la ciudad, ah, hay que verlo de este modo, es lo que es. Es una máquina. ¿Sí? Una sí. máquina que produce mm. civilización y civilizados. Los epicuráneos
2: estarían muy contentos y de acuerdo contigo, los seguidores es que, de Epicurus.
1: Es que justamente... Eh, tenemos muchas cosas diseñadas, pero no para los seres humanos. Por ejemplo, ah. las universidades, incluso las públicas, no están diseñadas para los pobres. Yo te lo digo porque llegué a la universidad todavía siendo de clase baja y solo había otra persona de clase baja en toda la carrera, aparte de mí. Y directamente era como trotar entre mundos, o sea, era como ser un extranjero. Y no está diseñada, ¿a qué me refiero? Porque se presupone que ya es así. O sea, tú ya llegaste aquí, seguro tienes, eres de clase media. ¿Cómo es posible que tú llegues aquí siendo pobre? o sea? Y eso era como un discurso de, es que es lo normal.
2: No,
1: o sea, no era un discurso de, vaya, qué bueno. No, era de, es que es normal que no que llegues aquí y ya seas de clase media. Por ejemplo, a mí me reprobaron porque no tenía para comprarme una cámara semiprofesional. De hecho, la uni, la, todavía nos metemos más profundo el tema del diseño, las calificaciones. Mm. Esto del 1 al 10. Sí. A ver... Si un niño saca 5 y el otro saca 10, ¿significa que uno sabe el doble que el otro?
0: Sí, absolutamente no.
1: Estamos sí. cayendo en el problema de la yo, yo cuantificación. Por no califico,
2: yo por eso no califico, César. En, en mi, yo tengo una sociedad de conocimiento que se llama Mindshop, que de hecho te invito cuando quieras este, eh, caerle a, a, a algún curso, alguna, alguna clase o algo. Eh, yo no califico nada, o sea, yo encargo tareas, son opcionales, el que quiera hacerlas para aprender, super bien, el que no las hace, no pasa nada, tampoco pongo exámenes, eh, hago un proyecto final, pero no califico, yo no doy retroalimentación eh, cuantitativa, doy retroalimentación cualitativa, es decir, el que hace la tarea le respondo un párrafo o dos de lo que me, de lo que me escribió, eh, no pongo un número, los números no sirven de mucho en ese tema.
0: Es que, al, al tema central que planteó Mateo porque se me hace un tema muy interesante. Dale, dale. El, el tema, el tema del capacismo es, es un tema central, el, el, el juzgar a las personas por, por, por sus capacidades. Es un tema muy, muy importante y creo que va a ser cada vez más importante. O sea, porque pues obviamente el sentido o la noción de capacidad se juzga de manera utilitaria. O sea, se juzga como diciendo tú eres un means to an end. O sea, ya no es el sentido kantiano de la vida es un fin en sí mismo, el humano es un fin en sí mismo, sino que es bastante utilitario en el sentido de tú sirves para algo. Esa, esa noción capacista es muy peligrosa y, y obviamente lleva sistemáticamente como ideología, pero aquí no tanto en un sentido marxista de que las condiciones materiales crearon la noción del utilitarismo, sino en un sentido hegeliano, que la noción del utilitarismo transformó el mundo material. Y transformó la noción de las ciudades y transformó el mecanismo y instrumentalizó la idea del utilitarismo para modificar el mundo que nos rodea. Para
2: justificar muchas cosas.
0: Y aquí hay una noción bien interesante cuando hablas, cuando hablas de capacismo y el diseño como, como, como potencialmente una herramienta de integración. no La idea esta de, si nosotros modificamos el mundo y transformamos el mundo en un contexto material de integración que no discrimina a través de capacidades, llegaríamos a una mayor interacción, sino que simplemente muchas veces como que, oye, pues tú no ves suficientes pobres durante el día. No porque no quieras, sino porque la ciudad está diseñada para que no se te acerque, Para ¿Sabes? empujarlos fuera.
2: Para empujarlos,
0: Exacto. sí. Aquí sí, o sea, voy a pasar de ser un hegeliano siempre a ser un marxista por un momento y voy a decir, sí, a lo mejor sí es hora de cambiar el mundo. O sea, sí es hora de dejar de pensarlo y hacer algo materialmente sobre las condiciones para obligar a que la gente choque sus ideologías en el mundo material. Pero aquí hay otra dinámica muy interesante de esta lectura del capacismo, que es, eh, y, y lo digo como papá de un subalterno, los subalternos no tienen voz, ¿okay? los subalternos raramente tienen voz. De hecho, casi todo el tiempo se les habla o se les hace una reapropiación del discurso, donde alguien más se apropia del dolor ajeno para hacer de ellos su causa y representa a los subalternos. Entonces se creó esta frase que es, everything for us, by us. Entonces es, lo que, lo que sea para el beneficio de los subalternos, tiene que ser hecho por los subalternos. Pero aquí llegas a una disyuntiva, que es una paradoja para mí, que hasta el momento insuperable, que es, oye, vamos a hacer un congreso para hablar del autismo. Los autistas tienen que entender de lo que estamos hablando. ¿Y cómo le haces para hacer un congreso sobre autismo para que entiendan los autistas? ¿Entienden, ¿Entienden la paradoja?
2: Para empezar es dañino decir, generalizar autistas, ¿no? Porque hay demasiadas... No,
0: claro, yo digo como papá de un niño que está dentro del espectro autista, y es un espectro. Y Por eso es... digo Ajá.
2: que eso. diferentes se comunican de diferente manera. Y sí, tienes es que hacerlo multi Por eso exactamente lo
0: porque el espectro puede ir de blanco a negro pasando por infinitos matices de gris sí, sí. ¿tú cómo organizas un congreso okay, para hablar sobre una sociedad que integre o arrope a este creciente absurdamente acelerado estrato de la población que no entiende qué es lo que se está poniendo sobre la mesa y aquí digo y ahí les voy a plantear yo mi noción pues obviamente también está mucho un poco de la emoción del, del padre del niño que es pues mira pues vamos a tener que actuar en algunos temas como Shepherds, casi de manera autoritaria, de decir, pues sí, sí es verdad que hay un, hay un goce negativo en apropiarse el dolor ajeno para empujar una agenda personal, pero hay algunos temas que si les dejamos la responsabilidad completa de autodeterminación a los subalternos, nunca va a pasar nada.
2: No, oh, claro, me queda claro. Es que
1: es un tema de poder, pongamos otro un ejemplo homólogo para entenderlo, los niños los niños en general no tienen poder político, uh -huh. los niños en general su único poder político es cuando un adulto habla por ellos o un adulto les defiende eh, no tienen derecho al voto eh, lo que estamos viendo en este preciso momento es que yo puedo decir en redes sociales odio a todos los niños uh -huh. ¿sabes qué va a pasar? nada uh -huh. hay gente que me va a decir, oye yo también yo cambio la palabra niños por cualquier otra persona con una identidad política rebajada por la sociedad. Eres un monstruo, ¿cómo te atreves?
3: Mm.
1: ¿Por qué? Pues porque ellos ya tienen derecho a cierta capacidad de voto, ciertas cuestiones este, cívicas. El tema, eh, creo yo al fondo, eh, es el poder. Si bien en este caso podría o quizá tendría que manejarse a través de representantes pues es eso, es dotarles de poder a través de... Uf, eh, bien, desde las bueno, asociaciones, bien. desde ya las asociaciones que juntan a diferentes padres, familiares, es un principio y sí se puede decir que están ayudando. La bronca es que hará falta más poder para que pueda eh, generarse el discurso eh, ya público, o sea, que ya la gente de a pie sepa esta es una condición. Que existe, es real, y no hay que satanizarla, y hay que hacer X cosa. Mm -hmm. Y ya de ahí eso se traduce en políticos que digan, oh, ups pues no! como friega! ¡Tengo que hacer algo! <risas> bueno,
0: me vale porque no votan.
1: O sea, Ajá, mi, exacto.
0: justo ahí es donde está el aguas de todo este tema. Y, y mi noción sobre este, sobre este tema en específico, y hice un video bastante largo y un poquito profundizado profundidad sobre el tema del capacismo, es que, o sea, mi, mi, mi llamado de cuidado es que todos somos discapacitados en potencia ¿sabes? Y aquí no lo quiero romantizar diciendo capacidades diferentes, porque las capacidades diferentes todavía me suena como una manera romántica de decir que pues, tenemos que cuidarlos como parte de la cuota de tolerancia social. Pero el problema es que si, o sea, si seguimos con una mentalidad utilitaria de fondo, que vea al ser humano como un ingrán en una maquinaria, en estas ciudades que son plantas, eh, mi preocupación realmente es la la automatización y el desplazamiento de cuáles son las cuotas aceptables de la utilidad humana para el funcionamiento de la sociedad, y que cada vez más pequeños atributos diferentes justifiquen una discapacidad. Eso, eso es lo que me preocupa, y que cada vez más, y obviamente pues aquí lo que tendremos que debatir, y, y otro debate sumamente interesante, es decir, ¿todavía debemos aspirar a la democracia como un valor central de la civilización? ¿O la democracia realmente, como lo criticaron desde los clásicos, que, que tiene sus límites, o como se está diciendo ahorita que la democracia está siendo sustituida por un mercado libre que se autorregula o sea a, aquí hay un debate central también que es muy muy problemático y, y ya o sea a mí lo que me preocupa es esta noción de, de el ser humano ya no es prioridad
2: unas algunos comentarios ahí sobre lo sobre lo dicho eh, primero sobre el tema de poder no y las personas que no tienen poder digo eso es de, general, generalmente lo que estamos hablando eh se podría decir que hoy en día eh, existen muchos tipos de poder, pero uno de los grandes poderes de la humanidad es difícil negar que es el poder eh, monetario, ¿no? Poder monetario y poder político. Se podría decir que las cosas que verdaderamente le cambian la vida a millones eh, o billones de personas, eh, ¿quiénes tienen esas, esas palancas, sabes? ¿Quiénes tienen esas herramientas o esas llaves para abrir esas puertas, no? Eh, se puede decir que son las personas que tienen más poder del mundo no? lamentablemente eh, yo casi no comparto mi opinión me trato de alejar siempre de, de lo más posible de, de estar compartiendo principalmente opiniones de cosas que no tengo tanto conocimiento pero aquí sí tengo una opinión fuerte eh, yo pienso que además de ese tipo de poder hay otro tipo de poder que se llama el conocimiento ¿no? Platón, Platón decía eh, knowledge is power conocimiento es poder ¿verdad? Y también decía la, la medida de un hombre es lo que hace con poder. The measure of a man is what he does with power, ¿no? Entonces, si ambas frases, eh, si nos suscribimos a ambas, ambas ideas, entonces, la medida de un hombre es lo que hace con conocimiento. The measure of a man is what he does with knowledge, ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que están haciendo estas personas? Los que más tienen poder económico, los que más tienen poder político y los que más tienen poder de conocimiento. Estos tres, por nombrar tres, hay más. ¿Qué están haciendo esas personas hoy? ¿Qué están haciendo con su tiempo? Eso es verdad. Ahí, ahí tengo una opinión fuerte. Que se diría que son los, los que tienen poder en el mundo, the masters of mankind, o los adultos en el mundo, ¿no? Los que pueden realmente cambiar las cosas. Aquí nosotros somos gente que... Pues estamos bien limitados, pero bien, bien limitados. Somos una gota, somos unos pescados nadando en un océano, ¿no? Pero ¿quiénes son los que tienen eso? Eh, Chomsky critica mucho que los intelectuales siempre han trabajado para las élites. Los intelectuales siempre está, son siervos de la élite. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Qué está pasando ahí? ¿Y, y, y en qué sentido? ¿En ¿Qué están buscando? ¿Quieren aplausos? ¿Quieren dinero? Eh, Aristóteles criticaba mucho esto. Aristóteles decía que eh, hay muchas formas de vivir, ¿no? El, el, el sentido clásico de la vida es el eudaimonia, ¿no? el eudaimonia es, se puede decir mucho sobre eso, ¿no? Pero quiere decir con, a grandes rasgos se traduce como una buena vida, un buen vivir, ¿no? Eh, no es felicidad como tal, es más como una paz general, un bienestar, ¿no? una buena vida. Eh, y criticaba los las, eh, las otros, otros tipos de vidas, ¿no? Él criticaba eh, buscar fines monetarios o fines de, 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 de materiales no es una buena vida eh, porque, pues, simplemente el dinero no es el fin. El dinero es un medio que te va a conseguir otra cosa y otra cosa. Y si siempre buscamos algo secundario, va a ser un deseo infinito, ¿no? Entonces, Aristóteles se iba directo al grano. También hablaba de una vida de honor, una vida de aplausos, una vida de, de fama. Eso tampoco es exactamente lo que buscamos como personas, ¿no? Como seres humanos. Eh, entonces, a mí me sorprende y me encabrona, perdón que estoy encabronado, pero... Eh, ¿qué, ¿Qué están haciendo estas personas con sus vidas? ¿Qué están haciendo con su tiempo? No, neta.
0: Sí, sí, sí. No, hay, no hay moral. Creo que ibas a decir algo, Susan,
1: Pues, sobre esto del poder, sobre lo de la democracia. Uh -huh. Justamente para que funcione la democracia no es tanto educar a la gente. Porque sí. uno dice la palabra educación como sí. si fuera la varita mágica. no Pues sí. es que hay violencia. Claro. Educación. ah
2: Claro que no, no es
1: solo eso. Y lo peor de todo es que la misma gente que repite eso sin parar es, es que, güey, el sistema educativo está mal. O sea, ¿cómo? O sea, está mal, pero mándalos para allá. Sí, o sea, claro. pero el punto es el poder. Se nos educa o se nos. Incluso nuestros valores van hacia la búsqueda de dinero y de reconocimiento, pero no de poder. En muchos lugares, si tú le dices a la gente, yo quiero poder, te miran mal. Es que eres un ambicioso, eres el Little Napoleón. No, tenemos que empezar a ver de forma natural o, bueno, de una forma más común, que alguien quiera buscar poder, porque el poder se busca para hacer o para fanfarronear, pero bueno. El punto es que eh, si entendiéramos que el punto fundamental de ser un ciudadano es el poder, si logramos decirle a la gente, oye, ¿quieres que se hagan las cosas? Ahí está, tú puedes hacerlo. O sea, y lo puedes exigir o hay formas de arrancar ese poder. O sea, si convertimos o si logramos que por lo menos haya una minoría, política real, que vea la política más allá de la idea de, le voy a besar el trasero a estos políticos durante cinco años para que me den un puesto, y más a una idea de, ah, que no se hace el puente o no se hace esto uh, yo lo llamo pragmatismo humanista digo, banda se pelea que porque el puente se va a construir desde la izquierda desde la derecha, etc, yo digo yo quiero el cochino puente ya porque hay gente ahogándose entonces, ¿qué tengo que hacer? no me importa que tengan que negociar con el diablo para tener ese puente. Con
0: el diablo, perdón. Y... Con el
1: diablo,
0: diablo.
1: ¿Eh? Perdón. El diablo. Sí. O con el diablo, diablo? <risas> al diablo diablo. Pero también me ponían el ejemplo de la, este ejemplo del monorail, ¿no? De que si jalas una,
3: mm.
1: ma mata, mata sí. a uno, pero salvan cuatro. Y digo, sí, eh, vi eh, vi. idealmente está genial. Está genial la idea de, de que no tengamos que tomar esa decisión, pero ya estamos en ese mundo. Yeah. Entonces, yo digo, eh, por, es humanista también porque si te vas a lo puro pragmático de a solas, terminas convirtiéndote en un monstruo, terminas haciendo puras locuras. Sí. Eh, tiene que de, respetar la dignidad y buscar la dignidad humana. Entonces, yo digo, yo jalo la palanca. Así ya. Digo, porque por desgracia, no hay tiempo. Por uh -huh. desgracia, ya las, las cuatro personas que están ahí no me van a decir... Antes de fallecer no me van a decir, oye, gracias, qué bueno que de hecho, eh, pues no tomaste una acción y no te inmiscuiste, pues, para poder mantener tu ética y tu moral este, <risa> así, ¿no? Es de quedarle,
2: o sea, se acaba el tiempo, lo sabes. O sea,
1: sí, sí. Ajá, exacto. Entonces, mi ideología va muy por ahí. No importa, eh, no, no, no digo esto de el fin justifica los medios, no. El poder justifica los medios, el poder justifica lo que quieres. Eso es peligrosísimo, pero entre más pronto lo aceptemos, podremos generar teoría que nazca de ahí y nos permita utilizar mejor esto. No, actualmente vivimos en la hipocresía de que, no, el poder no justifica a los medios, nosotros somos los buenos. Tenemos ahí Estados Unidos con las bombas atómicas siendo el bueno de la historia. Todos 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 son los buenos de su propia historia. Hasta Hitler oh, era el bueno de su propia historia. Pues es el músculo, entonces ellos la historia. Dejemos de pensar tanto en esto de yo soy el bueno de la historia para pensar en yo soy una persona con objetivos, quiero lograr esos objetivos y el dinero no siempre es lo que hay ahí. A veces es el poder. y ¿Cuál es el poder? Empecemos por lo más básico. Me junté con cinco vecinos... Todos hicimos una tanda, una cajita de ahorro para que uno se compre un horno para poner un negocio, el otro se compre la bicicleta, etc. Eso es poder. Mm. Y ya, eso es. Y, y existe. En las comunidades la gente hace esta cosa que le llama la tanda pero no al no poseer, no sé por qué razón, una reflexión más allá de ello, o por considerar que de hecho, pues lo único que tienen que hacer es votar una vez cada tanto tiempo, pues para cumplir, o sea, la idea es de que tú estás cumpliendo, la idea es de que tú te estés beneficiando, beneficiando lo que yo siempre he dicho, prefiero a un egoísta inteligente que a un, este, a un bonachón eh, bastante ingenuo. Bueno, claro. es un ingenuo va a llevar sus cosas hasta el final pues es pero no sabes cómo va a salir
2: estas personas tienen que usar su poder o sea no son esas personas y también los que los que tengan buenas intenciones y, y puedan hacer cosas tienen que adquirir su poder ¿no? Nietzsche decía que la, la, las interpretaciones que sobresalen no son en función de su lógica sino en función de su poder las interpretaciones que prevalecen ¿no? Eh, entonces pues las interpretaciones importantes tienen que subir el tema. La dificultad es subir, subir sin ensuciarse, subir sin corromperse, ¿sabes? Eh, porque, pues sí, ahorita ya, pues quienes son los que tienen más poder? Pues las seleccionas a 10 de los más poderosos del mundo y, pues, ¿qué? No van a tener ni tantitas ganas de hacer nada, ¿sabes?
3: Exacto. Y lo difícil
2: es lo difícil es que, pues, hasta cier de cierta forma los sistemas están diseñados para expurgar a estas personas, eh, los, ¿sabes? Los, los quitan, los matan, no suben y no llegan.
0: ¿Sabes qué me preocupa en tu comentario, César? Es, y, y lo digo, de, o sea, me acaba de surgir la, la noción. ¿no? O sea, uh -huh. yo entiendo que. ¿Cómo te explico? Hay algo en psicología que se llama la mentalidad de escasez, ¿no? que es a grandes rasgos, el ser humano tiende a tomar pésimas decisiones cuando está eh, desesperado. En, 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 sí. separado, en situaciones de riesgo. ¿okay? Y la mentalidad de escasez es algo que se detona como un slow burn. O sea, no, no sé cómo decirlo en, en español. O sea, como... Muy sutil, ¿sabes? O sea, no es, no es algo de que... Ah, tengo un león enfrente, entonces voy a tomar decisiones pendejas. No, o sea, no me refiero a eso. Se <risa> sí, La mentalidad, o sea, eso, pues despierta tu sentido primitivo y muchas veces te salva la sí, vida claro. porque te quita toda la contemplación analítica y nada más te lleva a la reacción. O te paraliza, veces, ¿no? no sé. Pero la mentalidad de escasez es algo que... Casi te condiciona. O sea, es algo que... o sea creo que tu caso es el esdrújulo en, en, en las situaciones en las que naciste, ¿no? Sí. O sea, lo normal es que la gente se quede en la situación en la que nació. O sea, no por nada la movilidad social hoy se aproxima a cero.
3: Sí. O sea,
0: hoy está en 8%, en los 80% era 40% y en los 40% era 90%. Sí. O
3: sea, la
0: movilidad social está desapareciendo por completo. Y dirías, y, y dirías, ¿cómo? Eh, no,
1: dije, exacto, exacto.
0: Y, 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 a, ¿Y a poco el comentario aquí sería... Pues la movilidad social se está acabando porque genéticamente la gente está haciendo más mediocre. Que, ¿Cómo? No. El análisis es que sí está ahí suena pues, pues muy sesgado, pues muy limitado, por lo menos. Sí, lo, yo lo que sí creo es: o sea, hay, hay un peligro para mí, y sin desmeditar tu, tu, tu caso personal, en hacer esta idea de: oye, pues es que hay maneras de empoderarse con pequeñas organizaciones comunitarias. Que uh -huh. es este como, el, el, el Bruno Latour, no sé si lo conozcas, que es este, object, eh, o el, el Triple O, eh, ontología Oriental Objeto francés. Eh, Bruno Latour decía que, que, que hay diferentes movimientos. Uno de ellos es el Local Plus. O sea, no necesariamente es Globalization Minus, uh -huh. pero es Local Plus. ¿A qué se refiere? Que es como el empoderamiento de estas micro organizaciones locales. ¿Sabes qué? Es decir, oye, pues empoderamiento es la generación de poder a través del fomento de las microorganizaciones locales. Pero también, o sea, no están, no están en el vacío. O sea, no sí. puedes pensar en ellas en O sea, sí. Más bien es como que, cabrón, o pues, sea, acá, güey, papá Bill Gates y Jeff Bezos están generando pues, millones de dólares de poder adquisitivo y tú estás peleando por un apoderamiento de la tanda de la, para comprar una bici y un microondas, pues, por lo menos es romántico. O sea, y, Exacto. y estoy de acuerdo contigo. ¿Direccionalmente es lo correcto? Absolutamente. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el trolley se sigue moviendo.
1: Exacto. O sea, que el carrito se sigue moviendo.
0: Entonces, o sea, y aquí es donde, güey, te lo juro que tengo días donde soy tentado a ser aceleracionista. Aunque se me hacen las corrientes de pensamiento
1: más aceleracionista. aceleracionista, sí.
0: O sea, donde se me hacen las corrientes de pensamiento más absurdas de todas. O sea, a veces sí me da ganas de decir, es que, güey, o sea, pienso en estos cambios incrementales y veo algunos temas de urgencia como el, ¿sabes? El colapso ambiental, eh, ¿sabes? El, el tema de la discapacidad. O sea, los grandes límites reales que tiene el modelo capitalista. O sea, los cinco grandes que son los únicos cinco grandes límites reales. Y veo eso y veo el tiempo y digo, güey, ya, no sé, ya no sé si nos da tiempo de hacer esos pequeños cambios incrementales. O sea, mm -hmm. no sé si a lo mejor estoy siendo muy fatalista. Más bien quisiera saber tu opinión.
1: Entiendo totalmente eso. Claramente lo que estoy diciendo ahí es más para una escala de la gran la gran población, porque uno como crítico o analista social, pues te tiendes a imaginarte a ti mismo, pero allá afuera. Claro. Entonces, este, hay, por ejemplo, ahorita con la pandemia lo estamos viendo. Hay muchísima gente, la forma en la que lo ha abordado es la peor de todas las formas. Entonces, eh, eso es justamente en un entorno realista pero la idea es que eso no se puede quedar ahí. Yo justamente hablo desde la experiencia. Eh, los últimos siete años he estado conduciendo proyectos y estudios en, sobre esos proyectos, sobre cómo funciona y cómo se pueden estructurar movimientos. Digamos, imagina que puedes crear un virus social. Digamos que puedes crear algo que no necesita un líder. O sea, puede generar líderes dentro de ello pero no lo necesita, porque la idea es que se vale de, la, de las propias ambiciones humanas. La idea es que ahí está un poquito el asunto, pero si me voy para allá, me voy a desviar. Ah, justamente en todo este tema del poder o sin poder, y otra cosa, está el punto, la masa crítica. ¿Sabes? En 2014 un niño de 14 años hackeó el sistema de tranvías de su ciudad, por aburrimiento. No, no fue así. <risa> fue con cinta de aislar, vio dónde estaban los sensores y pegó la cinta de aislar. Entre más complejo se vuelve un sistema, más fácil es que tenga una fisura, más fácil es hacerlo caer. El problema es que es justo es el problema: fácil es tirar, difícil es construir. O sea, si creemos que arde, sí. haciéndolo arder todo, vamos a salvar las cosas, pues no. De hecho, solo va, estamos cayendo en un mito cristiano, pero cambiado por otra cosa. Ah, un oye, mito hay, del apocalipsis. Hay muchísimos sufrimientos, que eso pasa. Ajá, o sea, creamos un apocalipsis, pero lavado de cara para que no creamos que estamos, de hecho, creando, otra vez cayendo en un mito. Entonces, para generar este tipo de cambios, es necesario sí. crear, y pues para ayer... Sistemas, organiza sistemas de organización autopoyéticos, es decir capaces de quebrarse a sí mismos para evolucionar a través de ellos mismos y que sean capaces de hacer esto no necesitas ser el jefe de la empresa para mandar en la empresa solo necesitas saber mover las cosas adecuadas para que tu idea se cumpla ya de ahí en adelante ya tener el carro bonito y todo eso es innecesario, son cosas cuando hablo de esto de centrarse concretamente solo en el poder, es que tú no te estás centrando en ser el líder, no te estás centrando en la riqueza, te estás centrando en que tu objetivo se cumpla eh, en ese sentido he tenido alguna experiencia pero eh, desgraciadamente pues no es tan sencillo aplicarlo a cosas más globales sin embargo pues lo que les podría decir ahí es que sí que hay posibilidad, la bronca es que cuántos están pensando en ello es más, al contrario, tenemos más a muchos una Bombers allá afuera, gente exageradamente lista, pero que dicen, pues haz arder, haz volar. Entonces, lo que yo digo es que tenemos muchísima, pues, muchísima gente allá afuera capaz que no sabe ni siquiera cómo utilizar esa capacidad y lo va a utilizar okay. para descarrilar un tranvía por aburrimiento. Eh, mi idea, que no es utopista, porque me encantaría ser utopista, pero eso, pues ya hay demasiados... Yo prefiero ser el que lleva la pala y con la pala embarrada de popo y decir, pues ya, ya el camino ya está limpio. Mi idea es principalmente eh, ofrecerles a ellos las herramientas y pues, mira, en ciertos lugares de la web, hay lugares donde se transmite información privilegiada, que puede ser desde cosas como el plano de un motor, eso cualquier analista de seguridad lo sabe, no es que yo esté admitiendo ante alguna autoridad federal que yo sé dónde encontrar esa información. Sí, sí, sí. Eh, pero se transmite cierta información privilegiada y la idea es que una vez transmitida la idea y otros la tengan y la puedan traducir y copiar y copiar, puedes expandirlo como un virus. O sea, claro que, lo que tú de, lo, lo, lo que decíamos al principio sobre cómo hacer que permee una idea en la sociedad, ¿no? No necesariamente necesitas que permés en la sociedad. O sea, para cambiar el mundo no necesitas 50, al 50% ni al 10. A lo sumo necesitarás 5%, que es muchísimo. Pero pues ayuda a que no se sienta tan fatal. Y es que la bronca justo del fatalismo es que convierte al problema en algo ya de índole cósmico. Como por ejemplo, ahorita con el tema del calentamiento global, eh, todo el alarmismo lo único que está haciendo es paralizarnos más. Porque los políticos lo usan para que los más eh, extremistas los usen como propaganda negra de, ¡Uy, uy, uy Ya viste, están locos. Sí. Por el otro lado, los más extremistas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la... ¿Qué enseñanza nos dejó Greta Thunberg? O sea, de su voz. ¿no? no hablo de un análisis de lo que nos dijo. O sea, ¿cuál es el punto a apuntar según Greta Thunberg? ¿Cuál es el problema? A mí el mensaje de
0: Greta Thunberg me, o sea, me parece bastante triste. Porque o sea, estamos infantilizando el asunto. O sea, para mí, bajar el discurso a ese nivel, donde una niña se vuelve la portavoz de un asunto tan complejo, habla de la completa desesperanza y el nivel donde está
2: el debate. Exacto. Sí, a mí lo verdad, que ella dijo... Muy, muy, Ay, o sea, en lo personal, disculpa. En lo personal, pues... O sea, casi creo que nadie se debe acordar de lo que, las palabras que dijo. Se acuerdan de la figura... Uy. O sea, vino,
0: vino Exacto. A vino a ser moralista y decir, how you
2: Lo sí, que ella ah, dijo how they you,
1: porque sí son fue, eso es todo. Bad ¿Cómo? politicians, ¿Sí? Politicians, bad people. Sí. Esa fue su solución. Eso fue lo que nos vino a proponer.
0: Pues
1: ¿Saben así. cuál es la, la industria que si se logra regular y se logra mejorar, nos compra 100 años más? Carmen, ¿Carbón, no? Carbón. Justamente hay grupos veganos, hay grupos, este, obviamente dije grupos porque el veganismo no es una persona ni un, un grupo, que están vendiendo la idea de que la carne es lo con lo que vas a frenar el calentamiento global, lo cual es absolutamente falso. Si bien es una parte importantísima que debemos claro. de batallar a futuro, o des, mejor dicho, desde ya hacia futuro, mejor dicho. Sí. Pero
2: es una pieza el, que rompe cabezas, ¿no?
1: Ya. Ajá, el carbón es el tercio. Es el tercio del problema, no un 17, no un 18, no un 2. Es el tercio del problema. Pero la bronca es que el carbón, ¿cómo lo combates desde casita? No hay modo. ¿Por qué? Porque se han construido narrativas del de individualismo. Vemos el poder como algo individual. Vemos todas estas cosas como algo que yo lo tengo que poseer, yo tengo que ser el héroe de la historia o algo por el estilo. Y así haces esto de, no, pues mira, yo ya tengo popotes de fierro y gracias a eso.
2: Uf, lo hemos hablado bastante, nosotros. No, no, eso lo hemos, o sea, lo lo hemos hablado bastante. Entonces, siempre en por... el súper que me dicen de que de que les digo, ah, tienes una bolsa. No, no tenemos bolsas ya por el tema, no sé qué. Y dije, ah, están salvando el mundo ustedes. Así siempre <risa> les digo, siempre les digo, se, se quedan, les dije, ah, están, ahorrando, están ahorrando dinero, o sea, tristemente. Pero bueno, <risa> Yo creo que, o sea, esa, y, 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 no
0: pudiera compartir más contigo la, la, la noción. El, el tema es que hay algunos, algunos grandes problemáticas que si no hay cambios sistemáticos globales, uh -huh. pues ya no, o sea, no sirve mucho. Peor, yo todavía soy más crítico, soy más ácido, y yo creo que los, las supuestas soluciones individuales negativamente nos afectan porque es un placebo donde crees que estás uh -huh. haciendo algo al respecto y continúas que el resto se sigue mandando a la chingada. O sea, es, es, para mí es lo peor que puede pasar, es este todo este apelo al, al moralismo individual. Es una catástrofe. ¿no? O sea, Eso solo... Es, pero, pero, pero no crees que va de la mano con el romanticismo de levántate y haz organizaciones chiquitas para salir adelante? O sea, no es la misma narrativa.
1: Exacto. ¿Por qué? La tanda. Porque okay. la idea es que, sí, cosas como lo de la tanda. Yo lo planteo para un futuro político, o sea, eso lo planteo para solucionar otro bronca, porque digamos, salvamos el mundo climático, el problema político va a seguir ahí. No, uh -huh. o sea, claramente no lo atiendo para lo mismo. Uh -huh. Claramente es que... con esto, lo que le digo a la uh -huh. banda no es tanto, haz tu ONG y ya eres buena gente. Sí, no. No, no. Tú haces tu NG porque tú tienes un problema aquí real que es como, no llega agua a mi comunidad. Va, sí. tenemos el problema climático global, chido, pero no tengo agua en mi comunidad. Pero lo bien. haces solo para solucionar el problema ahí. Lo ideal sería que todas las comunidades pudieran hacerlo, pero para solucionar un problema global, pues ya se trata de algo más. Sin embargo, creo que es más fácil que aterrice una idea de cambio colectivo más amplio cuando la gente tiene esa idea de, oye, esto solo se hizo porque nosotros lo hicimos. No llegó aquí porque lo pedí, no llegó aquí porque le dije, oiga, señor político, sí nos va a cumplir. Claro, reitero, es un problema. No es tan sencillo como pues, que una cosa conduzca a otra. Por eso es que lo planteaba ahí. Pero a lo que voy es esto. El carbón, la industria del carbón es a donde hay que apuntar. Entonces, teniendo esa simple información, logrando esparcirla, generas presión sobre gente como Greenpeace y demás. O sea, la idea es que si logramos eh, hacer algo ahí, o sea, que, que, o sea, hay muchos grupos ambientalistas y sí han logrado cosas, pero lo que tendrían que estarse fun fijando es en eso. Lo único sí. que se necesita es que de momento se enfoque toda esa fuerza para allá. Ese es el problema.
0: Pero el problema es que nos perdemos muy rápido en narrativas divergentes. Uh -huh. O sea, se engancha muy fácil porque una influencer dijo: Ay, ahora reciclo la caca de mi perrito. Ah, pues, pues,
1: vamos todos a reciclar las cacas de los perritos porque, fuck. Dios, sí. ¿Qué es que
0: ¿Es, son curitas pendejadas,
2: güey. Es
3: que son curitas. ¿Y no salvo el mundo? ¿Cómo? <risas> no salvo el mundo.
2: Pato, ¿Eh? ¿Es que son curitas, <risas> son güey. O sea, son curitas en un cuerpo completamente sangrado. En un cuerpo es que de salvas Es tumbado. para
1: salvar tu autoestima, nada más. Ajá. ¿Y? Porque exacto, te salvas exacto. a ti. Sí. Y ese es el asunto. Tienen que hacer las dos
0: cosas. Y la primera conclusión de estos temas es que, a ver, sí es verdad que todas estas curitas que no atacan los problemas centrales o los problemas grandes significantes, acaban siendo placebos que retrasan el hecho de que nos enfoquemos en los problemas reales, siendo que los problemas reales continúan el movimiento progresivo. Entonces... Obviamente aquí es por, por porque existe la gran tentación de, la, de aceleracionismo, siendo que es un fatalismo completamente falso, y, y concuerdo, pero realmente el tema es, entonces, ¿qué es lo que debería de hacer uno? Buscar las pequeñas acciones inmediatas que podamos acceder, o sea, hacer estos cambios materiales a medida que, se, que nos sea posible, en el contexto individual, pero sin glorificarlas y sin darles mérito en lo más absoluto y mantener todo el enfoque narrativo y mediático solo en los cambios diferenciales, o
1: sea, solo en los cambios significativos, o sea, esa sería para mí la única postura responsable exacto pues yo diría, también añadiría eso que la próxima Greta Thunberg si es que alguien se queda a aventar la chamba digo, no, no creo que aquí alguien parezca una niña joven, pero si alguien se queda a aventar la chamba, sí sea capaz de apuntar <ríe> sea capaz de agarrar su dedito y apuntar, es para allá en vez de decir, how dare you. Sí, sí. O sea, lo siento, claro. pero es que sí. emociones ya tenemos. Y Lo, que,
2: lo que, o sea, lo, yo le planteé esa, esa pregunta a Chomsky y lo que me dijo fue que lo que tenemos que hacer es, pues su respuesta fue informar, o sea, buscar la más información posible. O sea, él dice, en la vida de un hombre va, van a haber muchos, muchos debates, muchos, muchos acontecimientos, ¿no? Y lo que debemos de hacer es, buscar la mejor y más lógica e información para presentar eh, nuestras convicciones de la mejor forma posible y sé que no es mucho sé que no es mucho la verdad es que pensar que uno puede cambiar el mundo es una idea pues sumamente romántica es complicado entonces sí, conseguir conseguir ese poder sería otra o sea conseguir el poder y hacerlo correcto ¿sabes? eso sería otra pero pues tiene que ser un tiene que ser una una explosión exponencial Claro. ¿Sabes? De las no, dos no, cosas, no. tanto individual como colectiva.
1: Verlo como, la idea de que a fuerzas tienen que ser una explosión es el mayor error de los movimientos revolucionarios en cualquier sist sistema. Pero qué no?
2: Que no que, o sea, hacer un cambio permanente y, y a escala global no es una explosión. Es una explosión. No. Yo tampoco
0: nunca lo he visto como una solución. O sea, para mí siempre es dialéctico.
1: Mira, Pero, muchas veces cambios no gigantescos... Mira, lo que voy, cambios gigantescos como el cambio del mundo feudal al mundo burgués se dieron a lo largo de 200 años y es un cambio tangible que fue brutal. La revolución industrial okay. también, 200 años. Pero Entonces, estamos hablando
2: de, de hacer un cambio rápido, el aceleracionismo, el fatalismo. ¿no? no, el aceleracionismo
1: es una idea de, de acelerar que el sistema se vaya al diablo. O sea, por eso esto sí, es el, sí. el aceleracionismo. No, por pero pues no queda nada después de eso.
2: No, yo no estoy
0: de acuerdo con el aceleracionismo. Ahí, ahí viene ahí viene el chiste este chingón de Cisec que pues dice es que O sea, lo de Rusia, a su madre y la vendería la prostitución para ver Before Vendetta 2. No,
2: no. Lo que pasó en Rusia, ¿no? Que atacaron, o sea, la los o sea, destruyeron todos los, o sea, por los que tenían todo el dinero, todo el poder, y luego Exacto. se murieron de hambre millones de personas, o sea, ¿sabes? Eh, le tomaron y ya nadie sabía construir, o sea, se hizo eh, un aceleracionismo, les quitaron las tierras, destruyeron todo, y luego ya no había distribución, no había comida.
1: Es que ahí y es donde sí. entra la ingeniería social, o sea, ¿Sí? yo te puedo decir Brasilia, Chandingar, eh, los campos de Camboya... Camboya directamente dijo eso, vamos a regresarnos al año cero. Ellos, para ellos era esa la idea. Entonces, ¿qué hicieron? A los intelectuales, a todos los intelectuales. Es más, usabas lentes y eso era rago de intelectualidad. A cuello, vamos cuello. a todos los ingenieros y todo eso, porque son los que han tenido las ideas pervertidas que nos llevaron hasta aquí. Entonces, sí, llegaron al año cero y eso se tradujo en un baño de sangre. Sí, o sea, sí. no es podemos... Por eso,
2: acelerar el tema
1: tampoco es. No, es que... Ajá, exacto, sí. matar paciente Eso es matar al
2: paciente. O sea, bueno, escuchamos. Tenemos que dejar
1: la idea de que o se va a hacer bien o no se va a hacer. Si se hace rápido, chido, pero eso no significa que se haga bien. Podemos hacer medidas de emergencia. Yo sobre el tema ambiental recomiendo a Bjorn Lomborg. Se escribe como Bjork. b o r Sí, bebé. no, ya sé, este es Bjork. No, sí, es BJOR, y ya. ya lo demás, pues ya es más normal, Lomborg. Bjork. Eh, él habla sobre cómo algunos temas, sobre todo en el ambientalismo, se exageran para beneficiar a ciertos este, puntos. O sea, créeme, hay, hay ciertos intereses que les encantó atacar el plástico, porque no. si ya no hay plástico, papel. La bronca es que el papel tienes que usarlo 47 veces para que sea más limpio que el plástico. Porque eh, son árboles. Claro, claro. Son árboles los que estás tumbando y para hacer energía, papel. Y la
2: energía y todo el tema de ese contenido. Y la energía,
1: exacto. Entonces, velocidad. él plantea lo siguiente. La solución, o sea, él dice la solución. Él ya no está diciendo, yo lo que creo que es el camino es, es un paquete económico, o sea, desde el mercado, ¿no? No dice que esta sea la solución global, bla, 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 pero dice... Desde el mercado es un paquete económico donde se empieza a invertir a lo bestia, o sea, lo que estamos invirtiendo a lo güey en ciertas, eh, no ayudas sociales me refería, son como ciertos incentivos que se le dan a algunos movimientos, este, eh, pues que nos, nos libraron de los popotes, ustedes muy bien chavos, gracias, los popotes me aterrorizaban. Eh, cierto, todo ese dinero y ciertas cosas que están haciendo como ciertos impuestos al carbón y demás que se vayan a la, efici a la eficiencia energética y a las energías limpias. ¿Por qué? ¿Sabes cómo podemos ahorrar 30% de energía todo el año? Apagando las luces, no. Eh, deja, apagando la tele, ya no, 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 no. Cambiando los cables. En India, que es uno de los países que más contamina, tienen un power grid, un sistema energético gigantesco de puros cables viejos enrollados a lo loco. Cualquier electricista que sepa sabe que ese enrollamiento y esas cosas hace que se pierdan. Podríamos, de repente, con una inversión en ese tema, se podrían cortar 40% de todo ese desgaste que se hace todos los días y si está haciendo justo ahora Coma la gente lo que coma, popotes lo que quieras, ya.
0: De hecho, de hecho justo sobre ese tema, hay un sí, video sí. en YouTube de un ex ingeniero de la NASA que te dice cómo poner tres imanes en tu medidor de luz para evitar esas fugas. Y puede bajar tu cuenta de luz hasta un 40%. Ay, y es exactamente por pues eso. es muy falso. Hoy en tu casa, güey. sobre todo si es una casa vieja, porque antes los cables eran solo un tubo y no eran trenzados, ¿ok? Entonces, los tubos se calientan y dependiendo del revestimiento hay fugas de energía, de electricidad. Exacto. Dependiendo de cómo está el flujo, si es de ida o de venida, se cruzaban y el contador medía y pues, soltaba mucha energía desperdiciada. Con poner tres imanes en diferentes lugares donde este científico de la NASA te explica exactamente dónde ponerlos, o sea, literal, ves la cuenta y, güey, ayer fue a cenar a casa un amigo de aquí que lo hizo y ves, o sea, su cuenta está de que 40% más baja. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Es, es un tema muy fácil. Y aquí obviamente ya está la pregunta que va a hacer Mateus. O sea, es, bono. ¿Sabes no, ¿quién pues, tiene, sí, también. ¿qué beneficia de hacer esa
2: gran inversión? Pues en sí, pues se, acaba, se acaba transformando en el producto. De... Porque, no, porque, bueno,
0: porque el poco del mundo no es la eficiencia y la sustentabilidad. El problema es que ahorita la única métrica que importa es el crecimiento financiero.
1: Exacto. Mientras,
0: mientras esa siga siendo la única métrica que importa... Todas las otras prioridades son secundarias.
1: Sí. la. Que fíjate. Una,
2: una pregunta eso, grande que hacer es, uh -huh. oye, ¿es negocio? Oye, eso es negocio. ¿Para ¿Qué es negocio? ¿Para
1: A ver si no te puedo decir. Lo, y, porque sí. claramente... Hay, perdón. Pero,
2: pero se me hace coherente el pensamiento que, que, que nos dices. Porque estás concentrando los esfuerzos en lo que puede generar el mayor cambio. No es pulverizar Ajá. los esfuerzos. O sea... De, ¿Sabes? Y lo, lo aplicaste dos veces. Eh. Primero en el tema de la energía y luego el tema de la, del medio ambiente, ¿no? O sea, el carbón y el tema de los cables. Y no son exactamente uh -huh. temas populares. O sea. Es que es la son... bronca. Porque lo popular es llegó Greta? la arregla popular perro, ¿sabes? O sea.
1: ¿Cuándo llegó Greta Thunberg a decirnos, es eso, ahí, ahí, no le chillen a Donald Trump, no, 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 vayan allá?
0: También eso.
2: Sí. También, o sea. Fíjate, o sea Ajá. Otra pregunta, digo, de, de la, de la misma, del mismo género de la pregunta de es negocio. La otra pregunta es, ¿va a dar likes? <ríe> Porque, ¿sabes? Porque si da likes, eso es otra cosa. Los algoritmos están perpetuados para buscar likes. Entonces, Exacto. lo que más da likes es lo que más se ve. No es pues... estamos luchando contra la industria del carbón, ¿sabes?
1: Bueno, sí, eh, profita. Hay sí. profit. Y si hay profit es por lo que yo dije, oye, pues sí, va a funcionar porque hay profit. La bronca es que la del carbón es muy grande. Y fíjate que apenas hubo un escándalo, no me acuerdo, de la, de la, de la empresa. A ver, ¿cuántas empresas de carbón podemos mencionar? No, pues yo, yo la neta, me acordaba de una, pero ya se me fue el nombre. Porque tiene nombres así como Stillwell um, claro. Rock, Incorporated, fin, America, fin. LTD y Unlimited, ¿no? L una de esas empresas le estaba pagando a ciertos científicos, a los a ciertos científicos negacionistas, para que dijeran, no, de hecho, el carbón es parte del ciclo natural o sea, de la Tierra.
2: Gente con poder. Ah. ¿Sabes? Lo y o sea, disculpa,
1: disculpa. Pero... Por fortuna, pues se encontró ese error, o sea, el periodista probablemente el periodista come harta carne todos los días, pero el güey que publicó eso pues ya, hizo, su pa hizo una parte importantísima tumbó esa, ese ese punto, ese financiamiento y bueno, tenemos un grupo de científicos negacionistas menos, ahora sí. eh, sobre si da likes sí, bien producido es ahí un tema de pura producción, hay un video que se llama eh, de hecho es en un museo, graban el video y hay una manivela y pone cierto tipo de cable y le da muchas vueltas y apenas se prende tantito el foco. Y así va avanzando hasta que llegas a LED con un nuevo sistema de manivela y prende, pero a lo loco. Y dice, esta es la diferencia de 100 años de avance en efectividad eh, energética. Mm. Si ese tipo de cosas, o sea, ahí son cosas en las que yo estoy dispuesto, sí, a gastar mi propio dinero y mi propio tiempo, a producir contenidos que hagan saber esa realidad... Igual yo no voy a solito, no voy a cambiar nada solito, pero es parte de, de que siga y siga. En su momento, por ejemplo, eh, cuando hice el video del feminismo,
3: mm.
1: eh, propuse un concepto llamado feminismo hegemónico, porque hay muchos feminismos, pero hay un feminismo que tiene mucho dinero y al que le vale realmente las mujeres, lo utiliza de pura basa política.
3: Mm.
1: Y pues da la sorpresa que ahora es un término muy usado en España, que es donde como caló un poquito más, porque ellos tienen un tema algo delicado ya. Y dije, nadie sabe que yo fui, o bueno, sí, alguno que otro. Yo no importo ahí. El punto es que ese concepto ya llegó y ahora se puede utilizar para conversación. ¿Tú lo ¿no?
2: acuñaste ese, ese término?
1: Pues acuñarlo no, lo usé. Pero, okay. y antes de eso, no escuchaba a nadie más usarlo. Okay. De hecho... ¿Se me pero, Perdón. Ya, no, no de, está en un video. Y de hecho, lo que... Ahí también predije una cosa. El, el verdadero problema del feminismo, la crisis, está en la identidad de su sujeto político. Ellos no pueden de, ellas no pueden definir qué es una mujer porque la limitan, pero como no, tienen, no pueden definir a la mujer quién entra parte de su lucha. Uh -huh. Y ahorita tienen este problema con las denominadas TERF, que es como de que no, las mujeres trans, no, no son, sí son, no son, sí son, y se están, pero fuerte, están chocando. El feminismo en tercera ola. Sí. Ah, es muy difícil o sea ¿y,
0: no sé si has leído a la Lacan
1: no he leído de él pero no la, a él
0: no, Lacan es el autor para hablar sobre qué es la mujer y digo no,
3: no quiero desviar
0: la
1: conversación porque sería un sí. sí. es... trabajo. Sí. M. que es un sí. gran, 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 gran. Sí, sí, sé que Lacan
3: es no, no especial para, para leerlo. Nosotros cuatro mm. hablando de que es una <risa> mujer. Lacan estaría en desacuerdo. ¿no? ya sé, ya sé. Mira, no, yo ahí te diré. Estaría. Lacan dice muchas cosas.
1: <risa> yo ahí te diré que siempre que llegan y me dicen, oye, entonces, ¿TERF o no? Yo les digo, mira, siempre me han dicho que no puedo ser feminista, que solo puedo ser aliado. Lo agradezco, porque no es yo no me voy a meter en ese debate, porque aparte de que me van a fregar, no importa lo que responda oye, ustedes me sacaron, ustedes me dijeron que yo no puedo pelear por los derechos de las mujeres, para adelante, ustedes hicieron, yo solo obedecí, eh, gracias. No, no lo que ustedes me digan. Sí. sí, o sea, pero a ver, pero regresando otra vez al, al asunto. Sí. Eh, todo esto que les cuento del, del clima es porque me aventó un documental de una hora. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque estoy, estoy loco, estoy güey. ¿Cómo? Eh,
2: ¿para, ¿Qué eh, ¿Qué ¿Por qué lo mencionas?
1: Perdón. ¿El documental. Se sí. llama la batalla climática global uh
3: -huh. porque
1: no vende ponerle la verdad sobre el clima, no no vende. Pero eh, me puse a leer, a meterme en todas las cochinas gráficas y vi eso. Dije al final si tú analizas el discurso de muchos ambientalistas es hay gente mala chido si esto fuera una lucha moral o una película de Disney, pero si matamos a los malos, no, no reviven los buenos.
2: se
3: el planeta. Pues, ajá,
2: exacto. Si mandamos a los millonarios a Marte, pues no va a cambiar
0: nada. A menos de que le
2: hablemos a
0: Thanos. Thanos a lo mejor es una solución un poco más sustentable.
2: Parejo.
1: Ahí la idea es clarísima. Una, no estamos salvando el planeta, nos estamos salvando nosotros porque el planeta iba a estar tan macizo, ma reventarlo incluso con bombas atómicas, ¿eh? está muy difícil
2: está bien difícil, estoy de acuerdo, estoy de
1: acuerdo. en otro sentido eh, la naturaleza sí es algo que tenemos que preservar pero tenemos que entender que ya el daño que hicimos o mejor dicho, nuestra presencia ya tuvo peso, sí, la nunca se va a borrar ya
0: no, estamos en la época antropocénica
1: entonces tenemos que entender que qué camino vamos a tomar un camino de, des no desaceleración sino freno y retorno le llaman de crecimiento a algunos,
3: sí.
1: o un camino de, bueno, si vamos a meternos con la naturaleza, lo vamos a hacer en serio. O sea, en un sentido de, tenemos que ver sí. qué es lo mejor para ella, y a, básicamente tecnología proambiental. También uh -huh. tengo ahí otro documental que se llama La humanidad contra el mundo, uh -huh. y se ¿Y, trata de los proyectos... Bruno Latour. De, no, no, no se te olvide, tienes que leer a Bruno Latour. ¿Dónde Bruno Latour. A es que también, mira, lo apunto. Sí. Eh, la, en ese documental, hablo eh, muestro, no, 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 opinión, son opinión. no, son cosas que hay. Sí. Eh, ciertos megaproyectos que tenemos para defendernos de lo que ya está pasando, cosas como el incendio de California sí. y cosas que hemos venido haciendo de proyectos de ingeniería ambiental, cosas como lo que está haciendo China. China está haciendo el gran muro verde. Sí. Es un muro de árboles que están construyendo cerca del muro, o sea, construyendo porque están plantando árboles eh, en las cercanías del desierto Gobi. Lo mismo están haciendo en la línea central de África. Uh -huh, para frenar el desierto. De igual manera, eh, y, eh, Venecia construyó un muro flot flotable para que cuando suba al mar, Venecia no se hunda, porque cada vez se hunda más. Muchísimo. Uno es bueno... En el sentido de que se está haciendo para frenar un proceso de certificación y se está haciendo a través de medios naturales. El otro es pura vanidad. Venecia wow, es un claro, centro comercial. Sí. Está chulísima, es en serio una cosa preciosa. Pero es un centro comercial grandote glorificado. Claro, y están haciendo esto de las barreras, pues para mantener ese negocio abierto. Y eso nos está generando problemas porque dicen, el agua se va a encharcar porque ya no va a estar en movimiento. Luego la van a dejar correr. Pero pues ahí lo que importa es profit. Y en el otro lado, no estoy alabando a China, porque son, son lo que son. Pero por el otro lado, tienen un planteamiento de, si no cuidamos esto, nos va a llevar el diablo. De hecho, claro. ellos están invirtiendo miles de millones en reducir la polución del aire, porque los está matando. Sí, Entonces, sí. hay diversos puntos donde apuntar en el mundo.
2: Sí,
1: donde una... De que sea es negocio, ¿Pero? ¿no?
2: La pregunta de que si es negocio, lo de Venecia. o Lo sea, de Venecia, sí. Sí, lo ya, cuánto ya es para este... cuánto
3: retorno, ¿no? En, en, en estos meses ya viene además, un. bueno, viene un nuevo documental que yo leí de él el año pasado, y de, de David Attenborough, el, el mm. biólogo inglés que todos amamos. <risa> eh, y al parecer, o sea, él, él lo está vendiendo como un documental donde estudia el daño que se ha hecho y cómo en 20 años podríamos recuperar como el creo que el 20% de los ecosistemas naturales que se han destruido si empieza un cambio ahorita sin tener que renunciar y así lo está vendiendo dice sin tener que renunciar a, a las cosas que nos gustan, hay que cortar excesos, los excesos uh -huh. sí, pero pero las cosas de la vida cotidiana no se tienen que recortar para que podamos recuperar en 20 años los bosques y la, la tundra y demás. A ver, a ver qué tal y a ver cómo está el, el baco pero, pero pues me hace bien interesante porque su último documental que está en Netflix estuvo bastante bueno. Es una miniserie que se llama Our, Our Planet. Suena genial. Sí,
2: es el
3: que tiene la Ay. voz bien bañada, ¿no? De <risa> <risa> <The penguins. Llamamos risa> <para, risa> Ya vamos
0: para casi las dos horas de podcast. ¿no? Sí,
2: sí, es, es lo que quiero decir. Sí. Se hizo el long format, por fin. <risa> <wey>. Siempre <risa> hemos querido...
0: Porque siempre cortamos como a la hora y media, hora 45. Y siempre nos dicen de que, güey, síganle, háganos tres horas. No sé qué. Antes de cerrar, quería preguntarte, o sea, ¿qué, ¿qué opinaste? ¿Cuál fue tu opinión de la conversación y demás? Como, tus first
1: impressions? Estuvo muy bien. Estuvo, diríamos, acá chida. ¿Por qué? Porque pues, no fue ahí el discurso de los monólogos, ¿no? Estábamos, uh -huh. sí, por momentos uh, nos interrumpíamos y demás. Pero es lo que se hace una conversación real. Eh, también nos contrariábamos, que eso sí. me encanta, eso es, eso es lo que de verdad nutre, no fue como un, pero por favor, señor Diego, avance, <risa> o sea, adelante, por favor. No,
2: aquí no, todos me... y contamos y le con todos.
1: Me, me, ah, me encantó eso, y sobre todo que fuimos un lado a otro, o sea, y fuimos a temas que sí, eh, vaya, los sentimos como importantes, y eso me, me gustó muchísimo que pues vieron ya, ya terminamos hablando del medio ambiente cuando empezamos hablando de, emojis, de... lo pictográfico lo de tipográfico realidad, los sí. emojis exacto entonces
2: sí, noticias, la, la sí.
1: yo siento eh, pues, totalmente este es un podcast que yo escucharía o sea me refiero a que ya no voy a escuchar este porque ya estuve aquí sí. <risa> sí. Pues, porque, que... ajá, pues porque pues porque hay magia yo, vaya
2: yo pienso que pienso que o sea, lo que lo que hacemos que en realidad no, no forzamos nada, o sea, no, nunca planeamos nada. Ponemos como, como ahorita, que, que entraste y fue que, oye, ¿de qué hablamos? No, pues esto, esto y esto. Ahora le va, pum, ¿sabes? Eh, se me hace que se necesitan más, porque, digo, en, en mi humilde opinión, pienso que el Internet a veces eh, se construyen cosas que no necesariamente representan exactamente la realidad. Volviendo al tema de la realidad, ¿no? Eh, uh -huh. Se hacen cosas tan distantes de la realidad que mucha gente que solamente consume eso y de eso, pues acaban perdiendo un poco de lo que es una conversación orgánica, ¿no? Que interrumpiéndose y con errores y con sesgos y, ¿sabes? Y, pues, aquí estamos. Muchas no. gracias por venir, güey. Neta Gracias, no, por,
1: gracias por, la por la invitación. No, hombre, voy a contar.
0: Estuvo muy chingado. Pues digo, pues luego podemos poner otro y podemos tratar otros temas, güey. la neta está, estuvo muy buena la conversación, te agradezco mucho, güey. La verdad sí. es que qué, Miguel, qué preparación, o sea, me da mucho gusto conocerte sí. a ti y ver que que, que el esfuerzo que estás haciendo lo que has logrado o sea, sinceramente merece todo el aplauso o sea mereces toda la gente que te sigue mereces todo el, el mérito que has logrado y mucho más seguramente espero que, que continúes acumulando los éxitos que, que, que has venido teniendo que continúes progresando el, el pensamiento de la gente continúes abriendo el debate y enfocando la conversación en las cosas que realmente importan te agradezco mucho haber aceptado la invitación y esperemos que se repita
1: igualmente la verdad gracias eh, pues, la verdad me encantó todo, todo lo que hacen aquí Qué chido. ya
0: estamos. Gracias, César. ¿Qué otros
2: muchas gracias raza
0: Cuídese. y luego hacemos otro a la gente que nos tuvo eh? yo completo ustedes son los verdaderos MVP al <risa> final es más tengan una galleta virtual <risa> y, pues, no no, ya está raza cuídense muchas
2: sí, gracias